0: zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur über
1: und unter der Gürtellinie mit (lacht) Tatjana Berlin, Paul Schulz und meiner Wenigkeit Barbie Breakout. (lacht) Ich mache das nur, weil euch das nervt, das wisst ihr schon. Das ist so furchtbar.
2: (lacht) Vorgetäuschte Bescheidenheit ist the worst. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber irgendjemand hat das immer gesagt. Meine Wenigkeit, ich glaube, einer aus dem Dschungelcamp oder so. Irgend so eine ganz Eyo. dämliche Person, die hat das immer gesagt. Höchstwahrscheinlich sowas wie Dolly Buster oder Bär Fiedler. Übrigens, ich möchte eine ganz eigene Folge über Bär Fiedler machen jemals. Wer ist das denn? Ja, warte ab, wenn du Dschungelcamp bist. Ich, ich weiß, wer Bär Fiedler ist und Bär Fiedler lohnt sich. Bär Fiedler lohnt sich, <lacht> Kinder. Bär Fiedler, das ist jetzt der Aufruf, die Sendung zu gucken, aber es hat nichts mit unserem heutigen Thema zu tun. Nee. nee, nee. Aber sagen
0: wir es mal so, wenn man Dschungelcamp guckt, dann bitte wegen
1: Bea ja. und nicht
0: wegen anderer Personen, die über wir das jetzt nicht das reden wir mehr. heute nicht. Okay, gut.
2: <lacht> <Worüber> denn?
0: <lacht> wir
1: reden heute, nachdem wir eine Sendung gemacht haben, äh, haben, über alte Frauen in schlechten Filmen, machen wir heute eine Sendung über junge Männer in guten Filmen. Das finde ich toll. Genau, das ist super. Ne, finde ich auch. Es ist so ein bisschen, also ich habe erst gedacht, es ist ein Coming-out-Film, aber es ist nicht nur Coming-out, sondern es ist auch so Coming-of-Age, also erwachsen werden. Man setzt sich zum ersten Mal mit den großen Fragen des Lebens auseinander. Wer bin ich, wo will ich hin, wie rumbiege ich ab. Wo mag ich diesen Penis haben? Genau, wo möchte ich meinen Penis haben, genau, ja. Yeah.
2: All that. Sie sagen noch nochmal den Titel. Junge Männer, schöne Männer in jungen Filmen. Junge Männer Filmen. in guten Filmen. Junge Männer in guten Filmen. Ja, Tatjana, du bist eine studierte, okay. gestandene
1: Dame.
0: Nein. Schöne Männer in jungen Filmen machen wir dann irgendwo anders.
2: Junge also Männer in engen Dosen. In allen Varianten ja. habe ich zwei Filme, die passen. Ja. Aber vorher will ich natürlich andere Sachen von euch hören. Wir wollen
1: ein kleines Spielchen spielen. Natürlich. Und zwar haben wir uns überlegt... Ähm, wir haben ja, als wir jetzt die Filme alle nochmal geschaut haben, da kommt man natürlich auch so ins Fantasieren und ins Erinnern vor allem auch. Äh, es ist viel Sex dabei, der zum ersten Mal gemacht wird und schlecht gemacht wird oder man weiß halt nicht so richtig, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ähm, hattet ihr denn so Erlebnisse, an die ihr euch erinnern könnt, die lustig sind, ähm, wo es so richtig schief gegangen ist beim Sex, weil ihr einfach noch keine Ahnung hattet?
0: Ich fange mal an, das ist in dem Sinne nicht schief gegangen, aber es gab vor. Warte mal, wie alt bin ich jetzt? Alt? Ähm, Also vor mehr als als 20 Jahren. ähm, äh, Sex war schon okay, aber äh, ich bin mal jemandem, während seine Mitbewohnerin die Tür aufmachte, ins Gesicht gekommen. (lacht) Und dann gab es ein Und dann sagen wir mal, lachte die Person in deren Gesicht ich gerade gekommen war und dann gab es andere unangenehme Ereignisse. Jedenfalls war es insgesamt sehr gut geschmiert und war danach auch länger so, naja, Pink und wir haben, uns, wir haben uns dann irgendwie äh, angekleidet, duschen ging ja nicht, weil dazu hätte man nackt über den Flur müssen und äh, die liebe Katrin saß irgendwie relativ empört in der Küche. Traumatisiert ist das Wort. <lacht> und ähm, ich war aber nicht mehr geladen, aber trotzdem geladen und ging dann in die Küche und habe nur gesagt, kannst du nicht klopfen? <lacht> Hätte ich auch. Was
1: muss die da reinkommen, Frechal? Aber es gibt halt so ein Point of no Return. Ne? Dann weißt du, jetzt kommst du, egal was passiert und wenn deine Mutter vor dir steht, ist, Na, ist es verhaben. war
0: halt, Sagen wir mal, auch, auch Kneifen in die Schwanzwurzel hätte nicht mehr Nein. geholfen, sondern es war einfach der Point of No Return und ja. in dem Moment riss Katrin die Tür auf. Sie blieb da dann auch ehrlich gesagt 1, 2, 3, 4, 5, 10 Sekunden stehen und starte uns an, bevor ich sagte, kannst du bitte rausgehen. <lacht>
2: Schön. Okay. Tatjana? Oh Gott, ja, ich habe ja viele absurde Erlebnisse äh, in meinem Leben gehabt, was Sex angeht, aber ich, eins der schwierigsten und absurdesten für mich, was eigentlich heutzutage wird, das glaube ich von den Jugendlichen heute, die ihr an den äh, Internet-Endgeräten jetzt zuhört, für euch ist das Alltag, aber <lacht> damals in der Zeit von CompuServe und Beate-Use-Chat äh, war das schon was anderes, da habe ich dann mit einem gechattet, der süß war mit Kamera, also so schwarz weiß rische und so. Und, äh, der wohnte in Brüssel und war schon damals so, ja, und dann bist du der Sheriff und ich bin der Cowboy oder irgendwie so Sachen. Oh, wow. Aber es war ja alles auf Distanz und, äh, Jahre später, ich sag mal so, da war ich vielleicht so Anfang 20, wohnte ich in Köln und da chattete ich mit einem, wo ich dann rausfand, das ist der. Oh. Und dann war das natürlich toll, der wohnte drei Straßen weiter und ich bin sofort hin und komme in diese Wohnung, ähm. Und äh, die Tür war also angelehnt, so dieses Übliche und ich dachte, mm. das ist auch so eine übliche Nummer. Und dann war also im Wohnzimmer ein Kinder Kinderplanschbecken ähm, aufgebaut <lacht> und die ganze Wohnung war voll mit Luftballons. <lacht> er, lag, er lag in dem Kinderplanschbecken oh oh. äh, Arsch hoch und eine, äh, so, eine Na- äh, so, eine, so eine Stricknadel, so eine lange in der Hand und äh, äh, gab sie mir und sagte, du bist der Polizist, ich bin der Einbrecher und du musst mich erschießen. Und ich so, ja, wie jetzt? Ich muss dich erschießen. Ja, du machst dann die Balance kaputt. Und bei jedem Knall werde ich geiler. Und oh. ich, ich, ich war dann noch so zwischen Entsetzen, Flucht und Lust, <lacht> äh, äh, nahm so diese Nadel, holte meinen Düll raus irgendwie. Und in der Zeit, committed. er hatte auch eine Nadel, was ich aber nicht wusste. Und er fing eben an, sofort die Dinger zu Und ich bin so <lacht> So zusammengeschreckt jedes Mal und die Erektion war natürlich Flöten und dann habe ich gesagt, nee, also das kann ich leider doch nicht und bin wieder gegangen und es tat mir sehr leid im Nachhinein, weil... Eigentlich hatte ich den ja über Jahre so als Crush äh, abgespeichert und war nun so happy, dass man <lacht> sich durch das Schicksal des Internets ein zweites Mal richtig treffen kann und denn sowas. Also es war schon sehr peinlich für alle, fand ich.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn jetzt wirklich die Cowboy und Indiana Fantasy gekommen? Komm, hol das Lasso raus und so. Hättest du dann, hättest du ihn dann um den Weg warm?
2: Um naja, Weg? ich muss sagen, ich bin ja auch, ich habe ja auch mit Daniel Kübelberg selig gevögelt und oh. jetzt ist er nun leider tot, aber man kann die Geschichte trotzdem erzählen. Da habe ich es ja auch nur gemacht, als der Arsch eingeschmiert an der Haustür mich erwartete, weil ich sah, dass es eine geile Wohnung war, in so einem Brutalismus-Beton-Stil du wolltest und die ich die Wohnung sehen, sehen wollte und <lacht> dann habe ich den einmal durch diese ganze Wohnung gefickt, wieder bis zur Ausgangstür <lacht> rausgezogen und bin gegangen. Was ist denn hinter dieser Tür, da will ich es noch machen. <lacht> ja. Also insofern bin ich für solche Experimente schon zu Ach, haben. Ja, na schön. <lacht> Aber das äh, mit den Luftballons <lacht> war ich zu, zu jung, höchstwahrscheinlich. <lacht> Gott hab sie selig, Frau Kübelböck. Ich könnte das auch nicht. I, no, no. Doch. No doch eigentlich also, schon
0: ich dachte als du gesagt hast der hatte so eine lange Nadel kriegte ich gleich so mh, das wird jetzt vielleicht eine sehr unangenehme Geschichte Urethra. aber <lacht> genau und, aber das mit denen. also das ist ich, ein Fetisch, Ballonfetisch gibt es ja, das Profile ja, zu. Ich weiß das, aber ich würde dann immer denken, nee, also ich zerstech' doch jetzt hier keine Ballons. Ich bin doch nicht, ich bin doch ja. nicht völlig blemblem. Ja, so hab und, ich da
2: auch gedacht damals. Aber also wenn mir zu whimsical
1: wird, also ich meine, Bottoming ist da eine andere, also hinhalten kann ich immer noch. Aber aktiv dann hart zu bleiben und ja, das Ballons zu zerstechen halt. ja, und das ist schon darum zu tanzen, ist schon eine Aufgabe. Ja, Finde ich auch. Also ja. ja, meine ist wesentlich unschuldiger. <lacht> <lacht>
0: Ja, keine Balance, niemand kommt jemandem ins Gesicht.
1: Gar keiner ist gekommen, leider. Keine Wohnungsbesichtigung? Ein bisschen, so eine halbe. Aber keiner ist gekommen. Ähm, das war noch in den Zeiten, da habe ich noch zu Hause gelebt ähm, und wir hatten ein Haus und ich war ja damals schon geoutet und war ja sehr vocally out. Ich war immer so, hallo, ich bin schwul und hätte gerne drei Kugeln Eis mit Schlagsahne äh, Eismittags- Schlags- und so. In der Hoffnung, irgendjemanden zu finden, der meinem Tribe angehören will und mich mal bumsen will.
2: Wie bei Ralf König. Genau das. Erstens sind wir das schwul, zweitens. Viel zitierte, genau, genau. das.
1: Und. Dann äh, gab es den Sohn meiner, ich glaube, Gemeinschaftskunde, Sozialkundelehrerin äh, und der war nach eigener Aussage bisexuell und der war zwar hässlich und dumm, aber er hatte einen Riesenpuller und dann habe ich gedacht, Mensch, den lade ich mir mit nach Hause ein und der erzählt halt immer so viele Geschichten, hat immer ganz viel gelogen und um Leute zu impressen und ich war halt irgendwie sehr egal, Äh, ich werde alles ertragen, was du mir erzählst, Hauptsache ich werde heute endlich mal gebumst. und ähm, dann war er bei mir und verkündete, also er hatte schon ganz viel Erfahrung natürlich, laut eigener Aussage, und erzählte eben, äh, das ja das müsste jetzt hier geschmiert werden und so mein Loch. Und äh, ich dachte, ja, ich habe jetzt aber nichts im Zimmer. Das Einzige, was ich im Zimmer habe als Schmiermittel, ist Zitronenöl aus meiner Aromalampe. Oh, oh, oh. <lacht> und er so, ja, das ist doch super, das nehmen wir. Und ich so, nee, ich glaube, also ich habe keine Erfahrung, ich glaube aber, das könnte ähm, brennen. Und er so, nein, gar nicht, das habe ich schon <lacht> ganz oft benutzt. Und ich so, Alter, ich glaube wirklich, das brennt wie Sau also ich schmier mir das nirgendwo rein, pass auf, ich zeig dir das und machte so den, also den Tropfdeckel auch von dieser Flasche ab und machte sich so eine richtig schöne Portion in die Hand, rieb sich das und schmierte sich das zwischen die Backen und grinst mich noch so siegessicher an und innerhalb von so Sekunden siehst du sein Gesicht so pff, so ein Kammek, die Augen so kurz so rausplumpsen und äh, er rannte dann, wir wollten natürlich leise sein, deswegen sie finde ich ins Bad, um was zu holen, weil wir meine Mutter und ihren Freund nicht wecken wollten, ähm und plötzlich raste er dann Türen knallend schreiend in unser Badezimmer, um sich die Kimme zu spülen und sehr äh, sauber zum, sehr diskret. Und äh, saß dann schreiend auf der Schüssel, woraufhin natürlich meine Mutter reinkam und er dann so, ach, guten Abend, Frau, so, ja, ist aber auch schön, dass wir uns mal kennenlernen. Und ich dachte auch so, okay, wow, das war die Diskretion, auf die ich gehofft hatte. Es wurde niemand gebumst, niemand ist gekommen in dieser Nacht und das war, ja. Und das Zitronenöl war auch alle. Er hat Zitronenöl für mich für immer ruiniert. (lacht) (lacht) Ja, danke, Ben.
2: (lacht) Aber schön, dass du dich nach so langen Jahren... Also nach so langen Jahren. Du bist
1: älter als ich, du Kadaver. Ja, das stimmt.
2: Aber mein, mein Gedächtnis für diese Sachen, die lange zurückliegen, ist ja, wird ja jeden Tag besser. Bloß ne? das Kurzzeitgedächtnis Schlimm. ist weg. Ja. Wie hieß die Sendung noch? <lacht> Schöne Filme in jungen Dosen. Ja, genau. <lacht> okay, also, wenn ich hier schon so gut gelaunt gerade dran bin. Jetzt darf die Älteste auch mit der ältesten Dose anfangen auch. und mit nee. dem Filmtitel so schön passen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich fange mit einem Film an, der den Zauber der Jugend heraufbeschwört, der aber eigentlich mit hässlichen Jugendlichen gespickt ist. Ich das, das nicht. Die nicht dem Schönheitsideal entsprechen,
0: aber. Entschuldigung, Jugendliche sind fast immer hässlich. Nein, das
2: stimmt nicht. Das stimmt nicht das stimmt also nicht.
0: zeig mir mal einen wirklich schönen 14-Jährigen.
2: Also das ist jetzt der da falsche Thema für diese Sendung
1: we're not gonna go down this road. Aber
2: er hat schon recht, es geht um 14-Jährige, also Männer ist auch total falsch, es geht natürlich im Prinzip um äh, pubertierende Jugendliche sozusagen und die sind beide ja, die sehen ein bisschen verwahrlost aus, aber worauf ich hinaus will ist, dass ich das hier so interpretiere, dass das auch die innere Schönheit mit einschließt mhm. und da sind sie, finde ich, beides ganz tolle, ganz tolle junge Männer und der Film, über den ich reden will, heißt Chick. Yeah. Chick ist nach dem Bestseller von, wie auch immer er hieß, Hermsdorf, Herndorf äh, von 2010 von Fatih Akim äh,
1: gedreht worden. Ach, das ist ein Fatih Akim-Film?
2: Ja, und ein Glück, Der hatte Ah. äh, nichts mit diesem Film zu tun. Der war schon im Prinzip in Produktion und dann hat sich die Produktionsfirma gestritten mit dem Regisseur und er wurde als Last Minute rein und dann hat er so ein paar Änderungen gemacht, zum Beispiel den Hauptdarsteller ausgetauscht und ein bisschen zusammen. Den den, äh, nicht schick, den jungen Mhm. anderen, wie auch immer er heißt, die ich äh, erzähle. Und Das war alles gut für diesen Film und dieser coole Touch, den der Film hat, ist auch gut, das ist dieser Fatih Akim Touch, also der der Film handelt im Prinzip vom äh, sich bewusst werden von zwei 14-jährigen Verwahrlosten, Wohlstandsverwahrlosten, naja, nicht nur Wohlstand, einer Einer ist Wohlstandsverwahrlost und einer ist verwahrlost und ähm, die lernen sich, sind beides die Außenseite der Klasse, der der Chick kommt äh, neu rein und ist ein Assi, Äh, also ist so ein russische Wurzeln, äh, Zuwandererkind aus Marzahn und äh, ist jeden Tag besoffen mit 14 schon in der Klasse und wird von den anderen als Assi ähm, natürlich sofort gelabelt. Und die der Ich-Erzähler ist ein ähm, Wohlstandsverwahrloster, also die Mutter säuft und der Vater ist nie da und das Haus steht allein auf weiter Flur auch irgendwo in Marzahn. Wegen eines geplatzten (lacht) Immobiliendeals. Und äh, der hat zwar alles an materiellen Sachen, aber ist eben total eine arme Wurst. Und... Er hat überhaupt kein Glück in seinem Leben. Außer die Mutter, die liebt er heiß und innig, auch wenn sie eben immer trinkt, aber die ist immer für irgendwelche witzigen Aktionen gut und die wird auch nicht in dem Film dargestellt als Opfer, sondern mhm. die äh, ist halt eine ne lustige, betrunkene Alkoholikerin, die dauernd in die Beauty Beautyfarm, also sprich Entzugsklinik muss und dadurch sind sie gesellschaftlich geächtet und in der Klasse ist er der Psycho mhm. und wird nie eingeladen und ist auch so ein schmächtiges Bürschchen mit so unreiner Haut und fettigen Haaren. Also sieht so aus, wie man sich fühlt, wenn man so ausgestoßener ist. So sieht mhm. er auch aus. Und nun kommt der Asi und wird natürlich neben ihn gesetzt und alles ist ganz schrecklich. Aber es ergibt sich halt, dass der Asi irgendwie natürlich, der kann alles, was kriminell ist, unter anderem Autos knacken. Der knackt also einen blauen Lader und steht eines Tages in den Sommerferien vor der Tür und sagt, komm, wir fahren in die Walachai, meine Verwandten besuchen oder irgendwie sowas, meinen Opa besuchen. Walachai, ja wissen das, ja, im Osten. Ja, gut, fahren wir im Osten. Und dann fahren die los mit 14 über die Autobahn und ohne zu wissen, wie man fährt. Mit Chick fährt. Chick fährt und die haben keine Ahnung. Und auf dieser Reise, die den Film im Prinzip, der Film beschreibt diese Reise, da haben sie verschiedene Erlebnisse, wo sie sich, ähm, ja, wo sie sich ihrer Kraft bewusst werden und dem, was sie doch können. Und erleben diese. Diese Sachen alle zum ersten Mal, die für uns so selbstverständlich geworden sind, und das ist das Tolle in diesem Film. Also alle, glaube ich, über die wir heute reden, dass man sich so bewusst wird. Ach ja, guck mal, das mhm. erste Mal äh, draußen schlafen und die Sterne angucken und das erste Mal was klauen und das erste Mal einen Polizisten das Fahrrad klauen und so Sachen. Mark
1: Hosemann übrigens, einer meiner Man Crushers. Mark Hosemann spielt den Polizisten. Da wollte er immer, wollte ihm jemanden Job zu Schluss Geld verdienen. Mhm. Hier Mark. Ja, sorry.
2: Okay, auf jeden Fall. Alles ist damit drin und ähm, auch eine kleine niedliche Coming-out-Geschichte am Schluss sozusagen, dass Mhm. der Chick völlig in so einem Nebensatz sagt, ja, ich bin ja doch schwul, aber es wird nicht weiter vertieft, weil es ist halt so, wie es ist und die sind inzwischen so gute Freunde, dass das für den, den ich erzähle, auch überhaupt keine Rolle spielt. Und so wird es dieser Sommer tatsächlich, in dem die 14-Jährigen... Auch natürlich lernen sie ein Mädchen kennen, das auf einer Müllkippe lebt und der erste Kuss und so weiter. Also diese ganzen Aufregungen. Und sie werden im Prinzip ein bisschen ein Stück erwachsen. Und man Mhm. kann ihnen dabei zugucken, eineinhalb Stunden lang. Und ja, weswegen ich diesen Film ausgewählt habe, ist, dass man froh ist, diese beiden Jungs kennenzulernen. Mhm. Das ist selten, finde ich. Also das ist so ein Gefühl bei Filmen. Ja, die meisten Hauptpersonen, also ich weiß nicht, ob ich die alle immer gerne kennenlernen würde, in Wirklichkeit wollen würde. Aber bei diesem Film ist man froh, oh, guck mal, dieser Herr, Herr Wolfgang Herns, Herndorf? Herndorf, Herndorf, der übrigens äh, 2013 denn, äh, sich umgebracht hat, weil er einen Gehirntumor hat. Also das war wirklich sein äh, Meisterstück, ähm, kurz vor seinem eigenen Tod. Wie toll, dass der die Kraft hatte, diese Figuren sich auszudenken. Das ist so ein bisschen, auch Harry Potter hat ja auch so einen Touch, dass man gerne ähm, auch so wäre hm. in manchen Beziehung und ähm, dass man also Leute, dass es Leute gibt, die sich sowas ausdenken können und das dann ins Buch oder äh, auf, in, auf die Leinwand bringen können und wir davon alle partizipieren können, weil egal wie alt du bist, dieser Film lohnt sich immer hm. und ähm, man hat danach ein sehr schönes gutes Gefühl.
1: Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, du hast total recht. Ich habe das immer gemieden, sowohl das Buch als auch den Film, weil ich dachte, Chick, ich dachte, das ist so eine Wiener Geschichte um Zigaretten. Also in <lacht> Wie Österreich. kommst du denn darauf? In Österreich ist so der Chick ist eine Zigarette. So, bitte. <lacht> und da habe ich gesagt, ach nee, so erklärt. Und äh, dann hast du aber gesagt, du machst den, habe gesagt, dann schaue ich ihn jetzt halt. Und danke dir dafür, weil der mich auch so abgeholt hat und okay. mich so warm am Abend, hat. das ist so Stand-by-Me in Anarchisch und heute ähm, ja. Berlin-adjacent und alle verkackt eigentlich, alle haben also schlechteste Ausgangsposition, außer jetzt der eine hat ein bisschen Geld. Und trotzdem sind das so so tolle Menschen, so tolle kleine Menschen, die so tolle Sachen zusammen erleben. Und Finde ich auch. Es ist natürlich schön. ein bisschen
2: geklaut, also man muss schon, äh, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal diese Serie von äh, Nord Boom, nee, ja doch, Nordsee ist Mordsee. Da ging es um die Flucht von zwei 14-Jährigen, einem mhm. Deutschen und einem äh, asiatisch Aussehenden. Ah. Und äh, Hagbom wurde von Fatih Akim dann auch geholt, um das Drehbuch noch ein bisschen zusammenzuschneidern. Ah. Und dadurch erklärt sich auch, dass der Vater des Ich-Erzählers wird gespielt von Uwe Bohm, dem Adoptivsohn von Hagbom, der mhm. damals die Hauptrolle in Nordsee in Mordsee gespielt hat. Also so finden sich dann auch wieder für mhm. die ganz dollen Insider so ein paar, ähm, äh, wie soll man sagen, Kreise schließen sich wieder zu einem Kreis zusammen. Aber es ist nicht ganz neu, aber es ist immer gut erzählt. Also diese ganzen Dramen der Jugend, äh, die es in Deutschland äh, denn doch ab und zu ja im Fernsehen oder im Kino gab. Auch die große Flatter und so, das war ja. ja auch in den 70ern so ein, äh, ganz toll mit diesem Richie Müller. So eine Berliner Proletengeschichte. Da sind schon Highlights dabei. Und Schick ist das Highlight der 2000er Jahre, meiner Meinung nach. Ja, das ist mega, muss man wirklich gesehen haben.
0: Also...
3: <lacht> oh Gott.
0: Jetzt kommt der Erklärbier. Oh Gott. Also. der Erklärbier. Der Erklärbier hält sich ein bisschen zurück, sondern ich will nur noch darauf hinweisen, ähm, dass Chick ähm, für, ich glaube, zwei Jahre das bestverkaufte Buch in Deutschland war. Also Herndorf hat damit einen Monstererfolg gelandet. und deswegen hatten auch alle, die dieses Buch geliebt haben, ich zum Beispiel, ein bisschen Angst vor dem Film, weil sowas kann man ja auch sehr verkacken. Hm. Und wenn man ein Buch sehr liebt, ich habe mich, äh, mir ging es ähnlich wie Barbie, wenn auch aus völlig anderen Gründen, ich habe mich lange gesträubt, diesen Film anzugucken, weil ich immer dachte, nee, so schön wie das Hm. Buch kann das gar nicht sein. Und der Film ist anders als das Buch, aber sie haben alles, was man daran falsch machen könnte, richtig gemacht. Ähm, die Besetzung ist auch sehr, sehr schön. Ich hatte mir die beiden Jungs ungefähr so vorgestellt. Ähm, dieses, was man, glaube ich, für Leute, die das nicht wissen, noch dazu sagen muss, Marzahn ist eine Plattenbausiedlung am Rande von Berlin. Und zwar in Ostberlin, nicht in Westberlin. Ähm, und ähm, es ist ein Film, der über sozial benachteiligte Leute erzählen kann, ohne dass man die ganze Zeit denkt, ach du armes Opfer. Was ja mhm. ist ja so eine Haltung, die gerade irgendwie westdeutsche Filmemacher oft haben, weil sie nicht über Leute reden können, die Arbeiten und Berufe haben oder irgendwie sowas, ohne sich über sie lustig zu machen. Das passiert hier überhaupt nicht, sondern ähm, Chick ist halt das oder derjenige, der er ist und ist unter anderem schwul, aber wirklich nur unter anderem. Der ist auch in der ersten Stunde des Films, bis man, den, bis man das erfährt, Uh, weil der Film ist auch ein Roadmovie und irgendwie mm. auch ein Western. Mm. Um, <lacht> ja, und, ja, das oder, oder ein Ostern, ich weiß es nicht so genau. <lacht> <Ja>. <lacht> um, das hast du dir doch vorher ausgedacht. Nein. <lacht> um, It's good. Um, und um, so bis dahin ist der auch der Taffe irgendwie kleine äh, kleine, kleine Macho ja. und das bleibt da auch. Ähm, und es ist auch alles überhaupt nicht schlimm. Und ich liebe den Anfang und das Ende, die die gleiche <lacht> Szene beschreiben, weil sie halt so, das ist so tiefgradig romantisch. Und es ist mhm. auch irgendwie, ähm, also Chick ist am Ende nicht mehr da. Das können wir, glaube ich, verraten. Aber es gibt Zeichen von ja. Chick. Ja, er hinterlässt, er hinterlässt eine Nachricht. Er
2: hinterlässt Nachrichten. Also man könnte sich einen guten zweiten Teil vorstellen. Kurz finde, um,
1: auf das, was du gesagt hast gerade, Nochmal einzugehen, ich finde tatsächlich, dass sie sich von so von so klischee archetypisierung total ferngehalten haben. Also auch genau. diese christliche Mutter mit ihren fünf super intelligenten Kindern, die so, ne, wir kaufen bei Fröhlich, wir ernähren uns vom Bauernhof und so. Und dann gibt es diese Ratespiele und so und wer ist hier klüger? Auch da wurde ja, ne, das hätte ja gut auch irgendwie so eine, guck mal, hier ja, ist eine Alternativrealität. realität ja. ja, oder auch so eine, was, guck mal, was ihr alles nicht haben dürft. Und ne, das Einzige, was dann so kritisch kommt, die hatte keinen Mann. Wo du dann auch, also ne, ist... Man hat sich so davon ferngehalten, auch du bist jetzt schwul, du bist jetzt das Opfer oder sie lo- lebt auf dem Bau, deswegen äh, kann man die nicht sexy finden oder so. Also sie haben sich von so ganz vielen Sachen ferngehalten. Das Einzige, was dann irgendwie so unterschwellig mitläuft, ist natürlich, äh, nur weil du nicht der Schönste in der Klasse bist oder The Most Popular Kid, heißt nicht, dass du nicht der kurzste bist, weil bist du nämlich. Klar. Und das fand ich irgendwie dann schon auch, wenn eine einfache, aber auch eine schöne Message am Ende.
0: Ja, es ist aber irgendwie so, also. Es sind sind alle im Arsch, aber niemand ist das Arschloch. Ähm, Und äh, und zwar alle auf ihre... Das ist zutiefst menschlich. Also Ich glaube, das ist eine Qualität, die das Buch und der Film beide haben. Es ist ein zutiefst menschlicher Film.
2: Naja, und das Glück zu haben, dass du als Außenseiter jemanden triffst, der auch Außenseiter ist und mit dem zusammen sozusagen deine Stärke dir selber erarbeitest, anstatt von dem Urteil der anderen dich abhängig zu machen... Das ist ja das, was mir gefehlt hat. Also Mhm. so eine zweite Person hatte ich nicht und ich war immer der Außenseiter und so ist es, glaube ich, bei vielen Mhm. äh, schwulen lesbischen Personen äh, in dem Alter in der Schule und so. Du bist immer der Außenseiter. Es ist halt so heute, Schatz. Ähm, Ja, also aber inzwischen habe ich ja gelernt äh, zu sagen, nicht ich bin das Problem, sondern ihr. Ja. So das hat hast du aber in dem Alter noch nicht.
1: Ja, aber es sind dann auch also so Kitsch. Kitsch-Geschichten wie Amelie, die mich dann zerstört haben im Kino, wo ich da wirklich gesessen habe, ich wollte nicht deswegen, mm-hmm. rein, weil der halt, ne, der war schon sehr, sehr weich, warm geschrieben. Ähm, aber der mich zerstört hat, wo ich heulend im Kino saß und mein Vater neben mir so, was ist denn, das ist also doch nicht so schlimm. Und ich so, die hat jemanden gefunden, der
2: genauso weird ja. ist wie sie, und die, in ihrer das Andersartigkeit, in ihrem, in ihrem ja. Freak
1: sein. Ja. Das zu finden in einem Partner ist dann, also ne, also ja, das ja. ist eine Sache, die kann man als Filmemacher, glaube ich, gut benutzen. Um Leute wie uns zu erreichen.
2: Absolut. Also haben sie geschafft, haben sie ja. absolut geschafft. Jeder, der sich äh, erträumt oder der das Gefühl hat, ich bin Außenseiter, ich habe keine Chance und ich werde nie anerkannt, der ist danach gestärkt aus diesem Film raus. Hm. Ja,
1: so Bärbel, bitte. <lacht> ich kann doch unmöglich nach diesem Film. Okay. Als wir gesagt haben, wir machen ähm, <lacht> Schöne Männer in jungen Dosen, äh, nein, junge Männer in guten Filmen, ähm, das erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich Trick. Trick war, äh, ist 1999, äh, auf den Markt gekommen und war damals so ein, also man muss sich die Kinolandschaft damals so vorstellen, wir haben es, ne, nach der Aids-Krise, wir haben sehr viele, die einzigen Spuren Geschichten, die wir gesehen haben im Kino, waren eigentlich Geschichten von sterbenden Menschen oder eben, und das auch schon seit, ja, ja, schon seit ein bisschen länger davor, äh, Geschichten über Männer, die unglücklich in ihre heterosexuellen äh, Mitstreiter verliebt waren und gescheitert sind und sterben mussten und so. Und dann kam Trick und Trick, war in dem Sinne ein bisschen revolutionär, weil es einfach eine schwule Liebesgeschichte erzählt, auch keine Coming-out-Geschichte, die sind beide schon out. Ähm, und in sich ist es kein großer, spannender Wurf, das ist jetzt keine Wahnsinnsgeschichte, das wird, also es wird... ein giniastisches Highlight. Nein, nein, aber in dem, was es ist, so geil und so ja. berührend. Ich habe wirklich, ich habe ihn jetzt noch mal geguckt äh, und ich habe geschaut, also es gibt ihn wie immer nicht auf Amazon Prime zu streamen, es gibt ihn nicht auf Netflix und da, Und dann habe ich schon gedacht, scheiße, ich kann ihn nicht machen. Dann habe ich recherchiert und ich habe eine Website entdeckt, wo man ihn umsonst gucken kann und die packe ich in die Shownotes für euch, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Also es geht um einen äh, theater einen jungschwulen Mann, ähm, der ist Musical-Composer, ist natürlich total in. Ähm.
2: Ja, aber das, ist, das passt. Ja, ja, der heißt
1: Gabriel äh, ist so eine kleine, so ein bisschen noch, äh, also wir nennen es heute internalisierte Homophobie. Es ist auch internalisierte Femphobie. Also er möchte eigentlich nicht so richtig gerne so schwul sein, wie er ist. Er sagt immer, ich gehe ja nicht in die Bars und ich bin ja nicht so eine Tunte. Es ist total okay, wenn man da so ist, aber ich bin nicht so und yes, hier ist. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> naja. Und der hat halt, ne der schreibt Musicals und der geht an so eine Schule, wo er auch äh, an seiner Sache da arbeitet. Also er produziert äh, immer wieder neues Zeug und seine beste Freundin spielt Toni Colette äh, nicht Tony nee, Colette, um Gottes Film, ja. Tori Spelling. Naja. Ja. But that's funny also. Das ist Qualität oder? Naja, das, ja. Tori Spelling, äh, eine sehr laute, sehr trackhagige ähm, Frau, die eigentlich in ihn verliebt ist, aber irgendwie wohl auch lesbisch ist, man weiß es nicht so richtig. Ähm, die halt alle seine Nummern singt und,
2: naja. Die einzig gute Rolle übrigens von dieser Schauspielerin. Oder? Tori Spelling. Hat danach nur schon abgeliefert. Ich, das, es, Beverly Hills, irgendwas. Sie, hat die da kommt sie eigentlich her. Sie ist ja, ja die genau. Tochter von Aaron ja, Spelling, genau, der Beverly Hills 1910 produziert hat. Also
1: ja. ja. Um, well. Okay, weiter. So. Und um, genau. Und die beiden sind halt so Will and Grace in Jung. Ne? Ja. He's a composer, she's his faghack, rothaarig. They're both insane. Ja. Yeah. Yeah. Und uh, er geht eben abends dann uh, in so eine Bar. Und da gibt es einen Gogo-Boy, der halt mega hot ist natürlich. Der hat tolle Segelohren und ein oh. dickes Rohr. Ähm, und der tanzt halt auf der Bar rum. Und äh, der Junge wirft ein Auge auf ihn oder mehrere Augen. Gabriel wirft mehrere Augen auf ihn. Und dann irgendwann denkt er sich, ja, okay, das wird hier nichts. Ich gehe jetzt nach Hause. Und steigt in die Bahn, um nach Hause zu fahren. Und in dieser U-Bahn äh, läuft irgendwann dann dieser, Gabe, der, äh, dieser, dieser Gogo-Junge rein, der äh, offensichtlich äh, Schichtende hat. Und setzt sich ihm gegenüber und versucht ihn aufzupicken, also er tut so, als würde er schlafen und dann schläft er nicht und so und schaut ihn direkt an und dann verlassen sie zusammen die U-Bahn und dann ist klar, okay, sie wollen eigentlich, wollen sie jetzt ficken und jetzt suchen sie eben einen Platz, wo das geht und das ist der ganze Film, also dann gehen sie eben von Location zu Location zu Location und versuchen endlich einen Platz zum Vögeln zu bekommen und währenddessen verlieben sie sich ineinander und ähm, es wird von einem Casual Fling, wird es eben zu etwas anderem und plötzlich sind ganz andere Gefühle im Raum, und das ist so schön und das ist so gut. Ich habe wirklich in meinen Notizen in Großbuchstaben immer wieder, that's a good movie, that's a good movie. <lacht> ähm, was er halt macht oder was er mit mir gemacht hat, ist, dass er mich, ich habe nie das, ich habe nie das Thema, dass ich denke, oh Gott, ich wäre so gerne nochmal jung, weil jung war für mich nicht besser. Jung war für mich wahnsinnig anstrengend und es war wahnsinnig problembeladen und unklar und chaotisch und ich habe wirklich Jahrzehnte gebraucht, um zu einem Platz zu kommen, wo ich mich annehmen und lieben kann und das konnte ich damals alles nicht, insofern ne, du könntest mir meinen jungen Körper geben und die schlanke Figur und so, ich würde trotzdem heute vorziehen, immer aber was dieser Film macht, er hat mich in, da nochmal zu diesen ersten Gefühlen und diesen ersten Momenten gebracht nochmal neben jemandem zu stehen und den so zu begehren und den so zu lieben und das ist alles so neu und so aufregend und ähm, diese Blicke und die Sehnsucht und die Angst und die Ungewissheit und all das nochmal zu spüren, nochmal so verliebt zu sein, das war tatsächlich, was das mit mir gemacht hat und ähm ich glaube, das würde jedem so gehen, der diesen Film guckt. Ich habe ihn Conchita wärmstens ans Herz gelegt, gesagt hat, sie mag eigentlich so schwule Filme. Das, das ist immer Südfrankreich und, ne, und Jazzmusik im Hintergrund und meh. Und sag ich sage nein, nein, das ist ganz anders. <lacht> es ist eine Nacht in New York und ja und viel Drama und viel Bla. Das will ich. Ich will es nicht alles nacherzählen. Das könnt ihr für euch selber entdecken. Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Film, der mich irrsinnig gut abgeholt hat und. Ähm, Coco Peru, eine, eine ancient, ancient Drag Queen aus der Zeit von Lady Bunny und Konsorten und Sherry Vine äh, taucht da auf in ihrer most iconic Rolle äh, mit einem wunderschönen Zitat. It burns! Weil sie ins Auge bekommen hat. Das wurde auch viel zitiert. Äh, ansonsten ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde ihn in die Show Notes packen. Es ist einfach... Es ist ein wunderbarer, schöner, kleiner Film.
2: Alleine das Film, diese Magie hat diese Gefühle, von denen du genau mm. auch meine eben gerade beschrieben hast, wiederherzustellen. das mm. ist ja die Magie des Filmes. Und das ist so toll an Filmen. Also mm. dieser Moment in der u bahn ich habe ihn ganz vergessen, weil ich habe ihn jetzt nicht nochmal geguckt, weil ich habe ihn nur auf VHS-Video äh, zu Hause, <lacht> so lange ist es her. Bless und ich habe ihn geguckt, bis er abgenudelt war. Ich habe ihn oft geguckt, weil... Äh, natürlich dieser Gogo-Boy, genau mein Beuteschema Also eins zu eins. Und mhm. ich bin wirklich schockverliebt gewesen für Jahre. Das ist ja auch das Schlimme bei mir. Ich war früher immer jahrelang in jemanden verliebt. Also richtig <lacht> lang. Also vier Jahre oder in das Tier in Hamburg. Ich habe ihn immer mhm. das Tier genannt, obwohl er eigentlich so ein Spargel war. Da war ich bestimmt vier Jahre verliebt. Also Ist es da bin ich extra zu einem Prinzkonzert ins Millantor <lacht> kon- äh, gegangen, weil ich wusste, er geht da auch hin und habe ihn da gefunden und stand hinter ihm die ganze Zeit und habe ihn von hinten angestarrt. Ich Ist weiß es denn zu mehr von was dem- gekommen? Nein, nie. Ich bin sogar mal zu ihm hin und habe bei ihm einen Kuchen gebacken, weil er nicht zu mir wollte und habe mich so klein gemacht und so. Und also also oh. ganz schlimme Sachen, weil ich so verliebt war. Und da so einer sitzt da jetzt in der U-Bahn und gegenüber dieser Schlafentunel kleine, durchgetriebene, durchtriebene Latino, der weiß natürlich, wie es geht. Ja, der, der, der weiß, wie um ja, ja, es geht. Und wie der den dann dann plötzlich... Ist Can, also, ja, ja, genau. Dickes Ding. Und ja. ähm, wie der den dann plötzlich anguckt und er merkt, er schläft gar nicht. Also das ging mir durchs ja. Mark. Ich kriege heute noch einen innerlichen Orgasmus, wenn ich an diese Szene denke, weil das auch so heiß Aber auch, auch diese, so heißt. diese
1: Momente, ne? also sich daran zu erinnern, wie das war ja. damals. Und ich meine, ich war immer unglücklich verliebt in heterosexuelle Männer, meine ganze Jugend. Ähm, Neben jemandem zu sitzen, den du so liebst und so begehrst und immer nur gucken zu dürfen und dann jedes Haar auf dem Arm, jede Ader auf dem Arm, das alles mit deinen Augen, das dir so einzuprägen und zu fantasieren, wenn die dann eingeschlafen waren neben dir und du weißt, du darfst da nicht ranfassen, aber die Begehr ist so da. Das ist halt so ein… Ach.
2: der Zauber der
0: ersten Liebe. Ja, so, aber auch das Leid. Ich meine, das war so, schön. Das so, ihr Lieben, traurig. schön, dass ihr so sentimental seid. Das, oh, letzte, äh, äh, das letzte Mal, dass mir das... Und ein bisschen ba- notgeil, muss ich auch sagen. Das letzte Mal, dass mir das passiert ist, war ich weit, war ich weit über 40. Okay. Um, du hast um, ja dein
2: kindliches Gemüt bewahrt. Also nee, der
0: habe, hat sich junge
1: Männer bewahrt, die er nicht nein, anfassen darf. Nein. Ja. So,
0: so, jung war der jetzt, so jung war der jetzt auch nicht, aber einfach sich in jemanden zu verlieben, der einen mag, aber nicht so. Hm. Ähm, schwierig. Ähm, und, und mit diesem Gefühl irgendwie, über viele Monate schwanger zu gehen und zu denken, ey, das müsstest du doch inzwischen besser wissen. Aber gleichzeitig zu denken, ich fühle mich aber eigentlich eigentlich großartig, wenn ich an ihn denke. Also, uh, leave me alone. Um, und das was, dieser, das, was dieser Film macht, ist, dass er darüber erzählt, wie man sich verliebt. Hm. Um, und irgendwie, also es geht nicht, so, dass die beiden miteinander ficken wollen, ist ja die ganze Zeit nur die Oberfläche und mm. irgendwie der Glitzer, den du über das Ganze drüber streust, sondern es geht ja eigentlich, und das sind zwei wunderbare, damals noch sehr junge Schauspieler, also es ist Heterosexuell
1: beide, beide hetero, Beide
0: heterosexuell, mm. einer ist der Bruder von Neve Campbell, also vielleicht mm. hilft das. <lacht> und der andere, also das geile Stück, ähm, <lacht> Beer can. Ist, äh, ist danach mir jedenfalls nur noch in einer einzigen weiteren Geschichte aufgefallen. Der spielt nämlich irgendwann für zwei Folgen in Six Feet Under, einen ja, der Six Liebhaber von Claire. Bei Grey's Anatomy, da war so ähm, ein paar Sachen. So, der war in so ein paar Sachen, der ist aber äh, ein Theaterschauspieler, habe ich dann recherchiert, mehr oder weniger. Also, ja. der hat sehr, sehr wenig Film gemacht. Herr Campbell hat ein paar mehr Sachen gemacht, unter anderem den wunderbaren Kiffer-Wahn, den ich an dieser Stelle mal empfehlen möchte. Reefer Madness. Reefer Madness, ein Musical über Marihuana, das ist großartig. großartig. Aber das, was Trick macht, ist, der ist unglaublich zart. Mhm. Also es geht, das spielt zwar die ganze Zeit in diesen, in diesen szenigen Umgebungen und es ist die, sieht die ganze Zeit so aus, als ginge es ums Ficken, aber eigentlich geht es die ganze Zeit um Liebe und es ist hochgradig mhm. anrührend und was es mit mir macht, weil ich als der Film rauskam in genau dem Alter war, ähm, ich saß natürlich im Kino und dachte irgendwie so, ach, ja, das ist schön, ähm, und, ähm, also es ist jetzt anders, wenn man mit über 40 auf dem Rückweg vom Schwurz in der U8 sitzt, passiert einem sowas nicht mehr.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass der Film mich auch deswegen so äh, mitgenommen hat, weil dieser ähm, kleine Latino-Junge, in den man sonst. Den, den schmachtet man ja nur von Weitem an. So ein mhm. gogo dancer der beachtet keinen äh, musical-schreibenden Klavier-Nerd. Weißt du? Also, das ist eigentlich äh, höchst unwahrscheinlich, dass die beiden äh, zusammenkam. Und das habe ich mal erlebt in New York auch. Da war ich so vielleicht 20 oder irgendwas, dass mich in einer damaligen Disco The Monsters The Monster the Monster hat mich so ein Latino, so ein heißes Teil. Und das ist so, ich muss das deswegen so betonen, weil für mich war es so, ich habe mich zehnmal umgeguckt, der meint nicht mich, weil mein Selbstwertgefühl war nicht dementsprechend, dass der mich hätte meinen können. Ich ich, wenn ich heute Fotos von mir sehe mit 20, finde ich, wow, der sah ja geil mhm. aus, der Typ. Und wenn ich mich mit 20 aber damals gesehen habe, dachte ich, ich bin hässlich, ich habe keine Muskeln, ich habe keinen riesen 20 Zentimeter Bierkenschwanz, ich kann hier überhaupt nicht mitreden. Und äh, dieser Latino hat mich nur mitgenommen äh, und wir sind zu dem gegangen. Und die ganze Fahrt über habe ich im Prinzip innerlich... äh, eine Gänsehaut nach der anderen gekriegt. Nur durch die Tatsache, dass ich jetzt von dem mitgenommen wurde. Das war für mich das Nonplusultra. Das war die Erfüllung aller Träume. Gut, war denn halbwegs äh, skurril die Nummer, aber es war okay. Was musstest du da machen? Ich musste auf dem Balkon im äh, 103. Stockwerk im Morgengrauen den Vögeln. Und das habe ich auch gemacht. Aber, was ich nicht wusste, in New York zu der Zeit sind im 103. Stock Mückenschwärme und zwar Millionen von Mücken, die in dem Moment alle auf oh, mich gingen oh, oh, oh. und ich war danach wirklich wie so eine aufgeblähte Wurst mit 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 Pusteln kam ich da aus dieser Wohnung raus. Also ich war ich sah aus sah ja dann aus wie eine Birken? es hat sich <lacht> es hat sich insofern gelohnt, als dass dieses Erlebnis, das der mich mitgenommen hat und dass der mich im Prinzip ausgewählt hat von allen, die er hätte haben können, mm. die ich alle hätte besser gefunden als mich, das war für mich so ein Booster. Das mm. war toll. Also es guck mal, heute, 135 Jahre später, weiß ich noch, wie toll das für mich mhm. war. Insofern war das gut, ja. Und das kann ich in diesem Film wiedererkennen. Mhm. Das hat mich eben sehr gerührt, ja.
0: So, jetzt haben ja. wir die Laune entsprechend. Nein, aber also, nein. Das ist ja, nein, 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 nein. Das ist total, <lacht> es ist ja total süß, weil genau darum geht es ja in dem Film. Also, der einen Figur geht es ja ähnlich wie dir. Ja. Ähm, dass sie die ganze Zeit denkt, der kann nicht mich meinen. Ja. Ähm, und diesen Moment von, der kann nicht mich meinen. Also, mir geht's ja wie dir, irgendwie. Ich habe ja meine 20er damit zugebracht, mir einzubilden, mm, you're right, but that's not so great. Wenn ich heute Fotos von mir angucke, denke ich, du, ja, bist, ein du, eine dumme, Schnitte. du bist ein dummes ja. Stück, du hättest eine Oder? solche ja. Schlampe sein ja, können.
1: Ja, dass
2: ich alles verpasst habe. <lacht> Oder? Ja. Ich hab, ich,
1: also, da <lacht> ich könnte ich, ich stundenlang drüber ich auch, stundenlang reden, <lacht> weil ich mich so aufrege, ja, ich wenn ich alte Fotos von ja. mir sehe, wo ich dann wirklich denke, okay, ja. Bitch, du warst so eine Schnitte ja. und du warst so hart. Ja fuck, Absolut. also fuckable and hot und, und ich meine, meine sparkling personality hatte ich damals Absolut. schon high und ich weiß aber, wie ich mich gefühlt habe ja. und dass ich immer gedacht habe, du bist nicht genug, du bist nicht ja. dies, du bist nicht das, du bist nicht, ja? ja, und man vergleicht sich halt immer mit dem nächsten horten Ding und dann denkst du, ach nee, das ja. bin ich ja nun wirklich alles Und wie nicht.
2: bescheuert man war, wie dumm. nicht nur deswegen, sondern auch weil man noch, wenn ich das von heute sehe, also äh, ich hatte mal in, in Portugal so ein auch so einen Hübschen. Und der sagte, dann komm, wir fahren an den Strand und der nahm dann als Fahrer so einen fetten Hässlichen mit. Und ich dachte die ganze Zeit, auch oh, vielleicht habe ich mit dem Hübschen ja Sex, vielleicht habe ich ja mit dem Sex und bin denn mit. Und dann waren wir am Strand und dann sagt der Hübsche: So, nun blas dem fetten Hässlichen ein. Der hat einen Riesenschwanz. Und ich so, nein. Und der so, doch, das macht mich heiß. Und dann hole ich meinen auch raus und so. Und ich so, nein, den fetten Hässlichen, der ist fett und hässlich. Ganz egal, wie groß der Schwanz ist, das mache ich nicht. Ich will dir einblasen. Nee, dann nicht. Und ich so, ja gut, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. <lacht> Im Nachhinein, mit heute würde ich sagen, mein Gott, ich hätte nicht nur dem fetten Hässlichen angeblasen, ich hätte denen sonst was gemacht, damit ich an den Schwanz von dem anderen rankomme, weißt du? Also wie dumm war
0: ich. Ich beglückwünsche dich zu dieser damaligen Dummheit, weil das nennt sich Würde. Ja, aber
2: Würde, ich meine Würde, wer kann sich denn Würde leisten? Das hätte ich damals schon, dieses Konzept Würde, Leute, also überschätzt. Naja, sagen wir mal, also ich kann Barbie
0: ich kann Barbie total. also das, was mir heute passiert ist irgendwie, ich hatte irgendwie, äh, ich war damals genau in New York und in dieser Situation und in Amerika und äh, hatte eine beste Freundin und wir telefonieren heute ab und zu noch irgendwie ähm, und das, was ich im Nachhinein rausgestellt habe, das ist das, was mich wahnsinnig macht. Die Typen, die ich damals wollte, mhm. ich hätte sie alle haben können. Yeah. Weil irgendwie, dann irgendwie so, wenn einem 15 Jahre später erzählt wird, ja, das kann ja keiner dafür, dass du damals so schüchtern warst. Es wollten dich alle.
1: Ja. Ich habe immer gedacht, du wärst überheblich, wurde mir ganz oft gesagt. Genau. Wir ich haben gesagt, gedacht, du bist arrogant, bist arrogant. Deswegen wollten wir nicht. Oder dass sie, mir haben es viele Leute erst bei der Gewichtszunahme dann gesagt, ach schade, du warst früher mal so hot, ich war immer verliebt in dich. Und ich so Why didn't you tell me? Absolut. Dann hätte ich nicht essen müssen. <lacht>
0: Ja, genau das, ist, genau das ist der Punkt. Irgendwie so. Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass ich neu im Geschäft und dumm bin. Und wenn man mir da nicht sagt, was ich tun soll, dann mache ich das auch nicht. Ja, genau.
2: So kann man es zusammenfassen. Ach toll, wir sollten unseren Podcast Ach. ändern. In alte Schabracken bereuen ihre Vergangenheit. Ja, genau. Hi. Mut, Mutti erzählt vom Krieg. Aber Ach, Leute, schön. so ist es. Und das haben ja heute die kleinen äh, chill Gangbang-Kinder, äh, die ja schon mit 18 äh, mit Fisten anfangen. Ich meine, die Probleme haben die ja nicht heutzutage, weißt das heißt, das die, die ja du? Nein, nein, Den, das die, die, haben, die müssen sich mit Instagram vergleichen. Nein, nein. Achso, stimmt, die müssen sich auch vergleichen. Na, ja. gut. Dann ist es immer gleich. Kinder, greift zu, macht, was ihr machen ja. wollt so. und lasst euch nicht von eurem An selbst K- sagen, dass es nicht An geht. An
0: alle 15- bis 25-Jährigen auf diesem Planeten, ihr seid viel <lacht> schöner, als ihr wisst. Genau. Nutzt es aus, macht es jetzt, sonst seid ihr später wir. Alter. Genau.
2: Be safe, but You know, be slutty, genau, have be fun. Safe slutty, das ist gut. Das Lass ist nichts ein anbrennen, es wird gefickt, was auf den Tisch kommt. Genau. So, mit ja,
1: Würde ist, und ja. mit Liebe im Herzen. Aber auch aber ohne ja. Würde manchmal.
0: Ich meine, du, Mensch. Würdeloser Sex kann sehr hot ja. sein.
1: Ja. Ich hatte in der Gosse schon viel Spaß. Na, Und so. man kann super Bücher, Bücher darüber schreiben. <lacht> Hi.
0: <lacht> ähm, so, äh, next. Next, äh, die Schulz macht jetzt mal mit äh, einem ihrer Lieblingsfilme weiter. Das ist wirklich einer meiner zehn liebsten Filme aller Zeiten. Okay. Äh, das schöne Werk heißt Einsam, Zweisam,
1: Dreisam. Oh, mit diesem Stück. Das ist mit Baldwin? Oh, das ja, ist mit Baldwin. Der Oder auch auf, oder. Einer deiner liebsten Filme aller Zeiten?
0: Das ist, mein, das ist hm. einer meiner Lieblingsfilme, aber es hat auch eine, eine, sagen wir mal, dieser Film ist von 1994. Schon? Ähm, Also inzwischen 26 gepflegte Jahre alt. I'm that old, we're all that old. You're not, good for you. Und es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil es etwas ist, was es zu selten gibt, nämlich eine intelligente Komödie über Sex, Hm. die alles richtig macht. Erzählt wird von... und weil sie damals und auch heute noch sehr nah an meiner eigenen Lebenssituation war. Ähm, erzählt, weil du
2: aussahst wie Stephen Baldwin. Nein, weil, weil du dich auch, seit 26 Jahren nicht geändert hast.
0: Nein, weil ich aussah wie, also weil ich damals aussah wie Josh Charles. Also irgendwie, okay. äh, skinny, smart dude, but kind of cute. Ähm, und, äh, erzählt wird die Geschichte von Eddie. Eddie kommt an ein, äh, Ostküsten College also in, in, den, in den USA und kriegt dort einen neuen Mitbewohner. Dieser Mitbewohner ist Stuart. Stuart ist ein knack heterosexueller, oh, aber sehr heißer
2: und ein bisschen stulle seiner Typ. Ein Bisschen stulle ist gut. Man ähm, konnte die Stinkefüße durch den Fernseher riechen. So ein Typ. Ähm, so, <lacht> ne, so eine <lacht> Sau. So das, ein das, erste,
0: das erste Mal, dass Eddie und Stuart sich begegnen, macht Eddie die Tür zu seinem neuen Zimmer auf. Stuart sitzt auf dem Klo und beschimpft <lacht> ihn, weil er jetzt einen neuen Mitbewohner hat und knallt dann die Tür. So, diese beiden Freunde befreunden sich aber dann doch irgendwie befreunden sich, befreunden sich aber doch irgendwie, kommen dann irgendwie miteinander klar. Uh, Stuart ist ein irgendwie hübscher, aber sehr intellektueller Typ. Äh, der irgendwie edward Munch poster aufhängt, während, äh, während äh, es, äh, Quatsch, Eddie ist dieser, dieser intelligente, während Stuart irgendwie nackte Mädchen aufhängt und an ihren Nippeln leckt, auf Bildern. Äh, die beiden kommen irgendwie miteinander klar und finden so eine nutzvolle Symbiose. Äh, irgendwie äh, das Stuart bringt Eddie bei, wie man trinkt. Eddie schreibt alle seine Seminararbeiten. Für ihn ist es alles sehr schön. Dann kommt überraschend eine dritte Person hinzu. Dieses, also diese, dieses College-Zimmer hat, äh, ist kein Zimmer, sondern eine Suite und hat ein drittes, äh, hat ein zweites Zimmer, ähm, das aber bislang leer gestehen geste- ist und das irgendwann und, und jemand einzieht, den Sie dann noch nicht gesehen haben. Den trifft Eddie dann in der Dusche. Das ist eine Person namens Alex ähm, und Alex ist Wie sich rausstellt, eine Frau. She a girl. Ähm, Und zwar eine wahnsinnig schöne Frau. Also, diese drei äh, Leute werden von Alex, wird von äh, der damals wirklich äh, einer der wahnsinnig schönsten Frauen der Welt, nämlich Lara Flynn Boyle, (lacht) bevor sie unter das Messer gefallen ist. Die war so schön. Boah, war die schön. Twin Peaks sind die verliebt. (lacht) Fuck äh, me, die war ähm, äh, Eddie ist Josh Charles, den die meisten von euch vielleicht aus The Good Wife kennen werden. Und. Stuart, das geile Stück ist der junge Stephen Baldwin, der jüngste Baldwin-Bruder, der jetzt ein wiedergeborener Christ und Trump-Fan Ach, ist. Das macht Scham. den Film aber an sich nicht schlechter, weil <lacht> damals war das noch nicht. Jedenfalls, ähm, dieser Film ist von Andrew Fleming gedreht und geschrieben worden. Andrew Fleming hatte vorher so, so schöne Sachen wie The Craft gemacht oder auf oh. gut Deutsch Der Hexenclub. Andrew Fleming war damals schon offen schwul, was 1994 in Hollywood noch eine Leistung war. und dieses Dreiergespann verhandelt, sobald sie alle drei miteinander unterwegs sind, die mit einem fantastischen Grunge-Soundtrack, das muss man mal dazu sagen, also Smashing Pumpkins und so alle, die damals heiß waren, waren auf diesem Soundtrack drauf, die Sexualpolitik der 90er Jahre. Also, Eddie ist, wie sich er sagt immer, er ist sexuell ambivalent. <lacht> was auch immer das bedeuten soll. So, äh, she gay genau. <lacht> ähm, Alex gräbt die ganze Zeit sehr süß und aber total erfolglos an Eddie rum. Alex ist Schauspielerin und äh, ihre erste Rolle, in der Sie sie sehen, ist eine lesbische Version von Ödipus. Also es gibt die ganze Zeit auch Ödipussi. so. Äh, nein, nein, es gibt die ganze Zeit so Anspielung. wahnsinnig lustige, sehr äh, übersteigert intellektuelle Anspielungen ähm, Stuart äh, ist, äh, sagt Eddie dann, irg- erwischt Eddie irgendwann dabei, wie er auf seinen Arsch starrt und sagt ihm dann, sag mal, ist okay, wenn du meinen Arsch anguckst. Ist ein schöner Arsch. Und ich weiß es auch. Und wenn du eine Schwuchtel bist, ist es nicht so schlimm. Ich bin mir meiner eigenen Maskulinität sehr sicher. Und du kannst durch eine Schwuchtel sein. So, das ist alles nicht schlimm. Ähm, und, aber ich möchte nicht. Aber ich so, da es wird es, es wird nichts, es wird zu nichts kommen, weil ich bin halt heterosexuell und du nicht. Und das ist cool. Ähm, aber ich will halt nicht. Was für ähm, 94 schon doll war. Was? Das ja. Nein, das ist ja das. Also, ich habe diesen Film mhm. vor drei Tagen noch mal gesehen. Die sexuelle Politik, die da abgehandelt wird ist auf der absoluten Höhe der Zeit. Also es ist äh, von, wir haben eine offene Beziehung, über wir äh, irgendwie heterosexuelle Männer, äh, Frauen begehren äh, schwule Männer, bis zu heterosexuelle Macker sind in ihrer eigenen Sexualität so sicher, dass sie total okay sind. Jedenfalls, die drei, von denen hat jetzt keiner Sex, weil Eddie ist in Stuart irgendwie verknallt, Stuart ist so ein bisschen in Alex verknallt, Alex ist in Eddie verknallt. Eine unglückliche <lacht> Konstruktion sexuell gesehen. Ähm, ohne jetzt den ganzen Film nacherzählen zu wollen, es landen alle miteinander im Bett. Ähm, in den unterschiedlichsten Kombinationen. Und es ist viel davon ist extrem lustig. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, in der ähm, Alexis Arquette ist auch, In diesem Film, in einer Männerrolle damals noch. Her name was Dick, wasn't it? I don't remember. I don't remember what her name (lacht) was. Äh, Jedenfalls versuchen dann, also Alex und Stuart versuchen irgendwann, weil Eddie noch Jungfrau ist, Eddie diese Jungfräulichkeit auszuräumen und sorgen für ein Date mit einem anderen Mann und versuchen die ganze Zeit vorher rauszukriegen, auf welche Art Mann Eddie denn so abfährt. Auch das ist total anrührend und süß. Ähm, Und ähm, es gibt. Meiner Meinung nach einen der Top 5 Ausraster der Filmgeschichte. Der geht auf das äh, Konto von Lara Flynn Boyle, die irgendwann mal Dinge durch die Gegend schmeißend schreit. Ich... Ich brauche Medizin,
3: ich brauche Geld, ich brauche Sex, ich brauche neue Schuhe.
0: Und jedenfalls, das ist dann der Moment, wo es äh, mit einem der beiden Figuren, äh, mit einem der beiden Männerfiguren zum Äußersten kommt. Ach so geht das. Äh, äh, sie, sie ist dann irgendwann so sexuell frustriert. Äh, diese Figur hat auch was Wunderbares, nämlich diese Figur wird davon angemacht, von großen Wörtern. Also ähm, es fällt dann irgendwann das Wort Konkubiszenz und sie bekommt einen Orgasmus. Äh, Also sie sie wird von intellektuellen Männern schon sehr sexuell gereizt. Lara Flynn Boyle spielt das alles auf eine Art, die so schön, so gut und so intelligent ist, dass man die ganze Zeit bedauert, dass diese Frau nie die Chance gekriegt hat, die Schauspielerin zu werden, die sie offensichtlich hätte sein können. Hm. Die ist eine, die ist, alle drei sind richtig, richtig, richtig gut in dem Film. Das, das Buch ist hoch. War interess- sie Boxing Helena? Das war sie, ne? Sie war Boxing Helena. Nee, nee, Boxing wo? Helena war Sharon ein Fan, das war die Ach so, andere. Ach auch zwei Pixel. Das Buch ist hochintelligent auf der Höhe der Zeit, der Soundtrack ist toll, die sexuelle Politik, die da verhandelt wird, das kann man heute alles noch problemlos so gucken. Mhm. Das und, es ist anderthalb Stunden lang schreien komisch, während es all das <lacht> ist. Und man sieht alle drei Hauptfiguren nackt.
1: Auch von vorne?
0: Nicht von vorne, mhm. aber sie landen, wie gesagt, irgendwann alle im Bett und es gibt wahnsinnig, es ist für mich eine der schönsten Gesten der Filmgeschichte, nämlich wenn sie dann alle drei miteinander im Bett landen. Das ist eine sehr schöne Szene, der Film hat fantastische Musik, war einer der ersten Thomas-Newman-Score, den es gab, der ist immer noch mein Lieblingsfilmkomponist. Ähm, dann gibt es eine Szene, wo irgendwann landet Eddies Hand auf Stuart Arsch und er, und er zieht die so schüchtern zurück ähm, und Es wird nur klar, weil wir haben ja neulich mal über Consent gesprochen. Mhm. Und dann nimmt Stuart diese Hand und packt sie mitten auf seinen Arm. Und danach wird wirklich, und dann wird wirklich gevögelt. Also auch Consent spielt da schon eine Rolle. 94 vor Jahren. Ich erinnere mich
1: an nichts aus diesem Film, diese Szene. Und du solltest diesen Film noch mal sehen, weil ja. du wirst wirklich Spaß ja. haben, versprochen. Aber und speaking of beer can, also wenn ich Stephen Baldwin angucke, das ist das, was ich im Kopf habe, dass der wahrscheinlich so ein... Ja, der hat ein dickes Ding.
2: Sonst hätte der auch nicht die Selbstbewusstsein, so ein Proll so zu spielen. Ja.
0: Aber er spielt diesen Proll auf eine sehr feine und trotzdem hoch amüsante Art. Also es ist ein fantastisch geschriebener, sehr gut gedrehter Film mit toller Musik mhm. und drei wunderbaren Hauptdarstellern. Es ist schreiend komisch und es ist eine hochintelligente Komödie über Sex und ich kann den wirklich nur allen Leuten, auch 26 Jahre später noch, mhm. ans Herz legen. Ich absolut. glaube, ihr würdet wirklich Spaß haben, wenn ihr den sehen würdet. Ja, Man absolut. kann ihn auf Amazon leihen. Und äh, ich kann eine Sache sagen, die ich nochmal überprüft habe. Ähm, es gibt eine
2: sehr gelungene deutsche Synchronisation und das kann man oh. nicht so oft sagen. Nee. Das stimmt. Aber danke, dass du nochmal gesagt hast, dass der von 94 ist, weil jetzt weiß ich, dass ich seit 1994 auf diese Preuz stehe. Das ist ja auch so eine äh, erst so eine, seitdem wirklich. Ja, nehme ich mal an. Ich, äh, also vorher waren es diese Gene Anthony Ray Fame war ja 78, ne? Yeah. Also ab 78 war ich auf Latinos vorprogrammiert und da ich aus einem Norddeutschen. Gene <lacht>
0: Anthony Ray ist überhaupt kein
2: Latin. Ja, gut, also auf jeden Fall so. <lacht> die, diese, diese, diese haarlose, äh, dunkle Haut, sagen wir mal so und das war mein Fetisch in der Zeit und dann war mein Fetisch dieser Jogginghosenbeulen vor sich hertragen Proll und das ähm, hat sich eigentlich doch sehr hm, wie soll ich sagen es hat sich manifestiert um es mal um es ich bringe, es wurde mehr aber es hat sich ich bringe mal manifestiert.
0: ein Zitat aus dem Film um klarzustellen äh, Warum das komisch ist, also es gibt irgendwann eine Diskussion darüber, ob Eddie und, also Alex möchte wissen, warum Stuart und Eddie denn jetzt nicht endlich mal zusammen im Bett landen, weil, äh, es böte sich doch an und das wäre doch praktisch und es würde, würde so, sie würde das doch gerne sehen. Es würde, sie würde das gerne sehen und es würde so viel Luft aus der Situation nehmen. So, dann antwortet dieser von Tatjana offensichtlich schwer begehrte Heteroproll, das geht nicht, ich stehe nicht auf Sperma im Mund. So, dann sagt Frau, Frau äh, Flynnball unter einer sehr elegant gehobenen Augenbraue, How do you know that? Whose Sperma <lacht> did you
3: taste? <lacht> äh, ja, ja, dann,
0: dann, sagt, dann sagt der Hetero sehr selbstbewusst, mein eigenes. Ja, ja. Ähm, und das war dann. Also es wird alles an Sexualpolitik, was man über die 90er wissen muss, verhandelt. Inklusive übrigens äh, einem einzigen und sehr hm. eleganten Schlenker auf die Aids-Krise, nämlich auch wieder dieser Heteroprol sagt irgendwann den schönen Satz, tut mir total leid, ist gerade keine gute Zeit, um sexuell aktiver Homo zu sein.
2: (lacht) Gut, aber abgesehen auch von all dem ist es eine geile Wichsvorlage, also insofern muss man auch unter diesem Aspekt diesen Film feiern. Ihr lacht, ihr
0: weint, ihr wichst, es ist super.
2: (lacht) So, meine Lieben, also mein zweiter Film, den ich vorstelle und leider auch höchstwahrscheinlich der letzte von mir, aber... Heute in dieser Folge. In dieser Folge. Äh, der g- äh, geht weit zurück. Und zwar geht es um den Film Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, aus dem Jahre 1955. Du warst also noch ein Kind. Nee, eben. <lacht> ich bin bis heute der Meinung, dass dieser Film einer der ganz wichtigen, wichtigen, wichtigen ähm, auf dem Weg vom Jugendlichen zum Erwachsenenfilm ist. Ähm, Aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe, den sich immer wieder anzugucken, ist natürlich der Hauptdarsteller James Dean, Mhm. für die, die ihn nicht kennen, also eine der ganz großen Hollywood-Mythen, Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley, das sind so vielleicht die Namen, die man noch so von den Toten kennt und das wird man auch in 100 Jahren noch so haben, der hat nur drei Filme gemacht, Äh, alle drei unterschiedlich gut, ähm, aber sehr gut, also auf hohem Niveau. Und er sah halt sehr, sehr gut aus. Mein Geschmack hat er total getroffen. Also ich bin immer ausgelaufen, wenn ich den gesehen habe. <lacht> Und äh, der war der Erste, und das ist ja immer der Trick, wenn du unsterblich werden willst, dann musst du irgendwas das erste Mal gemacht haben. Das äh, ist mir nicht gegeben, leider, dafür bin ich zu spät geboren, obwohl ich schon so lange her ist, dass ich geboren bin. Aber das, der erste, die Erste war ich nie, vielleicht bei meinem Playback-Variation, aber ansonsten nein. Also Die, die erste Flugzeug- war ich Einweiserin nie. hat ja, dir noch keiner gemacht. Doch, es gibt sogar eine, die heißt Lady Butterfly, weil sie mit ihren Armen immer so gewedelt hat. Also es gibt es alles schon. Ich bin nirgends die Erste gewesen, aber James Dean war der Erste und zwar dieser zerrissene Held, also in den 50er Jahren gab es äh, das Männerbild im Film war immer stark Stärke, äh, Macho und so weiter und so fort und James Dean war nun der Erste, der auf der Leinwand einen Mann gezeigt hat, der auch weint und der emotional ist und der dadurch, dass er Method Acting äh, gemacht hat, auch äh, das sehr gut rübergebracht hat, also der war wirklich dann in der Rolle äh, verschmolzen und war dieses äh, äh, zerrissene Wrack, der nun um die Anerkennung von verschiedenen Seiten gekämpft hat. Und das ist in all dreien Filmen eigentlich gleich. Äh, Und das hat ihn so berühmt gemacht über seinen Tod hinaus. Er ist nämlich leider Gottes in einem äh, Porsche äh, äh, halbiert worden, schon Nach dem Drehende seines dritten Films, aber vor der Premiere seines zweiten Films. Also die die, die Kinoleute kannten nur einen Film von ihm und dann ist er schon gestorben und dann kamen die beiden anderen raus und das hat ihm einfach äh, diese Unsterblichkeit verliehen. Deswegen kennen auch viele, die die Filme nicht kennen, höchstwahrscheinlich seinen Namen ikonisch wurde auch durch diesen Film die rote Lederjacke. Er mm. trägt also in dem Film so... Ach, der ist das. Ist diese ist keine Lederjacke. Ja gut, aber eine rote Jacke auf jeden Fall. Er trägt eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt, also amerikanische Farben mm. halt und rote Jacke. Und das wurde ein Look für die ähm, dann auch erst sich über ihre eigene Identität bewusst werdende Jugendbewegung, die damals hießen die die Halbstarken. Mm. Also das war so die Generation, die nach dem Krieg eben gegen diese Verkrustung äh, angekämpft haben oder sich das erste Mal bewusst wurden, dass sie vielleicht nicht das werden müssen, was die Väter sind, sondern dass sie eine eigene Identität aufbauen können. Und diese diese Entwurzelung sozusagen, die denn in Rebellion gegen die Generation davor, was wir ganz normal kennen, dass wir uns auflehnen gegen die Elterngeneration, das gab es vorher nicht, das gab es einfach nicht, weil es war, Sozusagen festzementiert, dass die, dass die Kinder das machen, was die Eltern für sie beschließen. Ob man nun verheiratet wurde gegen seinen Willen oder ob man den Laden des Vaters weitermachen musste, das war im Prinzip relativ ähm, gesellschaftlich gesehen überall so, natürlich gab es immer Ausnahmen, die sich früh davon emanzipiert haben, aber als Jugendbewegung kam das alles erst dann in die Gänge und er war das Gesicht dafür im Film und Elvis war höchstwahrscheinlich das Gesicht in der Musik mit Rock'n'Roll, das war ja auch der Erste, der Rock'n'Roll sozusagen in den Mainstream gebracht hat. So, das also dazu. Und ähm, vielleicht noch vorweg der Satz für alle, die denken, oh, trotzdem ist mir der Film viel zu alt. Der Film zeigt eine Wahlfamilie. Also es treffen sich drei Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt wurden zu Hause und die ähm, begleitet man über 24 Stunden in diesem Film. Und ein großer Teil davon spielt in einer alten Villa, übrigens die Villa aus Sunset Boulevard, also dieses (lacht) Filmhaus, was wir ja schon sehr lieben, deswegen, weil es in Sunset Boulevard das Filmhaus war. Und da spielen die Familie sozusagen. Also da ähm, imaginieren sie, während draußen die Polizei sich äh, zusammenrottet, äh, imaginieren sie eine ideale Familie mit Vater, Mutter, Kind, wo sie sich alle verstehen und wo die Rollen friedlich miteinander ausgehandelt werden. Das hat auch was von... Äh, Also das hat was von heute, dass man Mhm. sich äh, seine eigene Familie sucht, wenn man zu Hause abgelehnt wird. Nun geht es also um den äh, Jim, der also einen schwachen Vater hat und eine dominante Mutter und in der Polizeiwache landet. Es geht um die junge Natalie Wood, äh, die mit 16 von ihrem Vater abgelehnt wird, weil der Angst hat, dass er sie beschlafen will, weil sie zu sehr junge Frau schon ist und deswegen der gute Nachtkuss für den Vater plötzlich sexuell wird und sie das überhaupt nicht versteht und das als Ablehnung sieht. Und es geht um einen äh, sehr offenkundig homosexuellen, schwächlichen kleinen Außenseiter, der von allen verprügelt wird und sich sofort an den Gym ranhängt, als der neu in die Stadt kommt und ähm, versucht, dessen Aufmerksamkeit und dessen äh, Penis zu kriegen, also das ist ganz <lacht> äh, offensichtliche Begierde. Ähm, damals gab es natürlich Homosexualität im Film nicht so offen, das wird jetzt sozusagen versteckt dargestellt, dass in dem Schulspind, in dem Schließfach von diesem Plato von dem jungen Schwulen, ist also ein Foto von Alan led und das ist wohl so ein homosexuelles ähm, in die Identifikationszeichen damals gewesen. LED war eine Homo-Ikone wohl und dass der das da drin kleben hat, zeigt sofort, die Filmfigur ist schwul. Das war damals das, was bei der Zensur ja, untergegangen ist. Man musste ja so an der Zensur vorbei Man musste immer so vorbei inszenieren. Aber es gab wohl auch, es wurde gedreht, ein Kuss zwischen James Dean und diesem ähm, jungen, ähm, auch m- halb bekannten... Sal Ja, genau, Sal ist das, das der Menü, der später ja. erstochen worden Ja, ist, der ist ermordet von... nee, Cruisen? nicht weil Gay. Der wurde erstochen von einem Einbrecher Ach so, okay. in seiner Tiefgarage. Aber der hat sich geoutet, der hat schwule Stücke gespielt am Theater und so weiter. Der war homosexuell. Aber gibt, da gibt es auch, auch
1: Verschwörungstheorien auch, dass das eigentlich ein
2: falscher halt Cruising war. Zu so. jedem. Okay, whatever. Aber der gibt es alles. Klar. Ja, ja, genau. Wow, okay. ja. Und ähm, was habe ich erzählt? Also der ist auf jeden Fall hinter diesem James Dean her. Und die drei sind nun in diesem Spannungsverhältnis zwischen ihren ablehnenden Eltern äh, und einer Highschool-Umgebung, wo natürlich die Jugendbande der der starken Hetero-Jungs die Schule beherrscht und alle drei sich irgendwie da einfädeln müssen oder auch nicht. Und ganz berühmt ist zum Beispiel ein Autorennen, wo äh, einer über die Klippe fährt und James Dean überlebt und so weiter. Also es ist viel Dramatik und es ist auch viel man muss es ehrlich sagen, ein bisschen übertriebene Dramatik in diesem Film. Es ist halt ein Film aus den 50ern, das heißt die Emotionen kochen hoch und äh, Natalie Wood ist mit dem, der über die Klippe fährt, äh, eigentlich zusammen und als sie nun tot ist, zehn Minuten später, liegt sie in den Armen von James Dean und so weiter. Wie man das das halt so macht. Wie man das halt so macht, das ist also ein bisschen, äh, bisschen zu viel, da darf man nicht so genau hingucken. Aber trotzdem berührt einen der Film total, weil sie... Äh, bis heute kann man nachvollziehen, dass dass sie, dass alle drei auf ihre Art suchen ihren Weg und werden überall abgelehnt, wo sie hingucken. Also mhm. äh, auf der Polizeiwache gibt es wenigstens einen netten Polizisten, der sagt, du kannst immer zu mir kommen, aber es ist halt ein Polizist. Und die eigenen Eltern sind entweder abwesend oder unfähig und die Schule ist ein feindlicher Ort. Und äh, als sie nun zu dritt ähm, fliehen, nachdem der eine da über die Klippe gefahren ist in diese Villa, dann werden sie auch noch für Einbrecher gehalten und einer wird erschossen und so weiter. Also es ist alles ganz schwierig. <lacht> aber dieses, dieses äh, Drama, wenn man sich überlegt, das war der Initialzünder. Also es gab vielleicht mit Malombrando schon zwei Jahre vorher einen Film, ähm, der aber nicht diese Popularität durch James Dean erreicht hat. Also durch den Tod von James Dean ist dieser Film halt weltweit äh, äh, von allen Leuten damals gesehen worden und hat dieses Genre geschaffen, sozusagen. Dieses Genre, über das wir heute reden. Und daher ist es die Mutter aller äh, Identifikationsfilme für mich. Und daher habe ich ihn ausgesucht, weil ich finde, man sollte immer auch wissen, wo kommt das her? Mhm. Und äh, ich sehe ihn in einer Linie zu schick. Also bis heute, über alle Ländergrenzen und über alles hinweg. Es gibt zahllose solche Filme. Aber... Manche sind gut, manche sind schlecht, aber es macht immer, äh, es, es macht was mit dir, wenn du sie guckst. So, Also deswegen reden wir auch heute darüber. Mir gefällt er gut.
1: Ich habe den Film nie selbst gesehen, Ich hab, aber es hat bei mir sofort Klick gemacht, als du von diesem Jungen geredet hast, von dem Schwulen, weil ich ihn nicht, weil ich die Szene kenne, wie er hingerichtet wird, muss man ja fast schon sagen, ja. ähm, aus The Sally Lloyd dass die Doku, über die wir schon mehrmals gesprochen haben, die sich damit befasst, wie Homosexualität im Film dargestellt worden ist, im Hollywood-Film. Ähm, Und damals, also in Hollywood Closet wird es ja kritisiert, dass dieser Film noch dieses alte Schema bedient, äh, wenn wir einen queeren Charakter zeigen, dann muss der am Ende entweder sterben oder muss irgendwie anders bestraft werden dafür, dass er diese Freiheiten sich genommen hat. Mhm. Ähm, Damals war das aber auch tatsächlich noch ein realistischer Verlauf quasi. Also das wäre ja anders.
2: Vielleicht kann man sich das vorstellen, dass das anders ausgegangen wäre, dieser Film? Ja, klar, der hätte nicht erschossen werden müssen. Hm. Ähm, ganz ohne Zweifel, aber die die Deutlichkeit, mit der der Salmineo diesen jungen Mann schwul spielt, lässt höchstwahrscheinlich unter damaligen Moralaspekten gar nichts anderes zu, weil sonst wäre der Film einfach nicht abgenommen worden und wäre nie in die Kinos gekommen. Also der ist ganz eindeutig schwul. Der der steht äh, mit James Dean vorm Haus von James Dean. Nebenan wohnt Natalie Wood und der junge äh, Sal sagt zu James Dean, du übrigens, da hinten ist so eine Villa, Äh, da ist nie einer, da bin ich schon manchmal so hin, wenn ich äh, abhauen wollte, Wollen wir da jetzt nicht beide hin? Da wird uns keiner stören. Wir können machen, was wir wollen. Mhm. Wollen wir da nicht jetzt beide hin? Jetzt? Wollen wir jetzt nicht beide in diese Villa (lacht) alleine, damit wir machen können, was wir wollen? Und James Dean guckt ihn so an. Dann guckt er so zu der Villa, so ins Ferne. Dann zuckt er so ein bisschen zusammen und guckt zu dem Fenster von Natalie Wood und sagt, nein, leider nicht. <lacht> ist absurd, wie damals, ein wie absurd, man damals wirklich, drehen musste, wirklich, damit absurd, man den Plot erzählen
1: man, genau. kann, ohne von der, von der Scheißkacke rausgeschnitten zu werden. Genau, von der und Aufsicht. wie man
2: aber mit Blicken schafft, für den schwulen Zuschauer ja. doch klar zu machen, James Dean ist sehr in Bereitschaft, eigentlich zu gehen, aber er traut sich doch nicht, weil er ja. muss ja hetero sein. Aber er möchte eigentlich doch. So, so sind die Blicke von James Dean. Also toll. Ach, na ja, also toll. Der Film fängt ja schon so an, dass
0: die beiden Figuren also es beginnt alles auf einer Polizeiwache, wo diese drei Figuren äh, sich begegnen ähm, und der erste, der auf Salminio zugeht, Salminio geht nicht auf James Dean zu, sondern Salminio friert und James Dean bietet ihm seine Jacke an. Ja, ja, also, das ist eindeutig eine, ähm, eine Anziehung also, zwischen es ist den da, beiden. Da gibt es eine große Anziehung zwischen mhm. diesen beiden Charakteren. Das, was diesen Film so interessant macht, äh, für ein queeres Publikum, ist diese Salminio-Figur. Salminio war der erste oder einer der ersten schwulen Schauspieler in Hollywood, mhm. äh, auch zu dem Zeitpunkt, als äh, Homosexualität noch illegal war. Äh, Salminio war der erste Mann, der je nackt auf einer Theaterbühne gestanden hat, 1962. In einem, selbst, in einem selbstproduzierten mhm. Stück. Better for her, because her scene partner was no other than Don Johnson. Um, the very, very young Don Johnson. Ja, das ist mein Kater. Um, um, und uh, es ist der erste Film über die Pubertät. Mhm der ja. Filmgeschichte, ja, ja, wenn so man genau. so will. So könnte ähm, sagen. Ja. Und äh, weil die Pubertät gab es als Konzept nicht. Äh, das war alles später. Mhm. Ähm, und man muss sich immer begreiflich machen, das war vor dem Kinsey Report, das mhm. war vor jedweder Form von Sexualwissenschaft, das war alles extrem codiertes extrem Erzählen mhm. über Homosexualität. Wenn man das heute anguckt, ist das trotzdem alles noch so klar, dass wir das heute alles sehen. Und das Publikum hat das damals übrigens genauso wahrgenommen. Ja. Die kannten diese Codes alle. Das war alles nicht so. Ja, ich glaube,
1: wir wir können das heute lesen, weil wir noch aus dieser Generation kommen. Ich glaube, wenn man das jüngeren Leuten heute hinstellt, ohne das zu prefacen, dass die wissen, dass sie genauer hingucken müssen, ja, glaube ich, Ellen verliert sich, ins Wind, wir, das. das würde keiner wir haben gelernt, ja. Ja, ja, klar,
2: zu dekodieren, weil Ich
0: rede ja gleich noch über einen Film aus dem letzten Jahr, ja. in dem all diese Codes auch noch vorkommen. Naja, Nur auf aber da eine ist andere es ja Art und Weise. Deutlicher
2: gut, erzählt. Aber was stimmt, ist... Ähm, Dass der Film auch deswegen natürlich ähm, historisch in Einmaligkeit dasteht, weil er aus der Sicht der Jugendlichen, aus der Sicht der Probleme der Jugendlichen, wie du eben sagtest, Pubertät, äh, handelt. Normalerweise haben sie nicht äh, Filme gemacht damals, die äh, versucht haben Verständnis zu wecken für die Nöte der Jugend aus der Sicht der Jugend. Und das war auch eines der ersten Filme. Und, und schon gar nicht für die rebellische Jugend. Immer, ne? wenn man, äh, wie gesagt, wenn man was zuerst macht, dann bleibt es hängen. <lacht> und äh, Elia Kazan ist ja übrigens auch ein sehr umstrittener später, ah, ja. aber auch ein sehr guter Regisseur, den ich noch die Freude hatte im Broadway. Ein Station Sehnsucht. Ein Station Sehnsucht, auch zahllose gute Filme und gute Rollen, Misfits mit Marilyn und äh, großer Verräter hat in in mhm. der McCarthy Ära seine Kollegen verraten wurde mhm. in 50 Jahren von Hollywood im Prinzip ignoriert und dann gab Als er es er den Ehren ja, bekommen da stand hat, nur eine, ein paar,
0: gab es die stand die Hälfte des Raumes auf und Butte genau, 50 Jahre später genau
2: 50 Jahre später also es war ein riesen, riesen Ding und ich habe ihn gesehen auf, auf dem, ähm, im Theater am Broadway da hat er einen bösen alten Mann gespielt der in Spulen Civi zugeteilt gekriegt hat und denn so langsam aufgeweckt wurde also war ein toller Typ moralisch fragwürdig. Er hat damals das
1: Konzept entwickelt von der Tragic Spine der Schauspieler, also auf der einen Seite war ja irgendwie die Schule von Stanislavski und so, äh, Method Acting, lala. Und er hat das anders aufgebaut, er hat gesagt, jeder meiner Schauspieler braucht, also du musst für deine Rolle, um es dir leichter zu machen als Schauspieler, musst du für deine Rolle das finden, das Gerüst, die, die Wirbelsäule, die diesen Charakter aufrechterhält, was ist das Wichtigste, wonach diese Rolle sucht, den ganzen Film, weil dann verstehst du, warum er sich verhält, wie er sich verhält und was er sucht, The Tragic Spine ist ein Elia Kazan Begriff. Kannst du heute noch, ist wahrscheinlich absolut,
2: genau, absolut äh, glaubwürdig, dass man dadurch an Besser. das Herz der Rolle kommt, Ja, ja glaube ich auch. Ja, ja meine Lieben, also guckt ihn, ich weiß nicht, wo er läuft, er läuft ja immer mal wieder Weihnachten um, im Dritten, aber...
0: Er ist auf Amazon Prime und auf Netflix.
2: Ach, wie schön, guck mal, auf Netflix auch. Ja. Ist ja richtig umsonst. Amazon Prime <lacht> muss ich ja manchmal sogar zahlen für irgendwelche Filme. Netflix ist dann ein Abonnement, dass man also, auch zahlen muss, es gibt
1: auch <lacht>
0: <lacht> der so. Der große Vorteil an Netflix in diesem Zusammenhang ist, uh, ihr könnt ihn in Netflix sowohl in Deutsch wie in Englisch gucken, auf Amazon Prime gibt es ihn nur auf Deutsch, aber auch da ist die deutsche Synchronisation hm. so, dass man sie ganz gut gucken
2: ich kann. Ich finde ja, die deutsche Stimme von James Dean finde ich heiß. Und übrigens bei James Dean ist ja das Tollste, diese beiden Wülste neben der Lippe. Wie
1: also der, der hat Lippe? ja hier
2: und hier, also diesen, von, diese Nasenfalte zum Mund. Sie streicht sich Mund. über die Oberlippe? Sie, sie streicht sich über ihre perfekt make upisierte Haut. <lacht> ähm, da hat er so Wülste, so, und das haben manche Männergesichter, haben diese kleinen Hüb- Hubbelwülste, die ich super sexy finde, bin ich pervers? Nein, weißt also du, ja, du, weißt, du woher, weißt du, woher
0: diese kleinen Wölste kommen? Vom Blasen. Without blowing your bubble? Nee, wenn jemand mal sehr dick war und dann abnimmt, hat er diese kleinen Wülste. Kann das ist sagen, so.
1: Aber das
2: mag <lacht> ich. Diese kleinen Wülste machen mich irgendwie heiß. Aber James Dean ist ja
1: eh, also abgesehen davon, dass sie früh gestorben ist und deswegen ein Mysterium geblieben ist, aber sie hat ja äh, auch, es gibt ja diverse Bücher. Ja, darüber. Ja, der menschliche der Aschenbecher. Oh, genau, oh, oh, The Human oh, oh, oh. Ashtray. Oh, oh. Ja, ja, ja. Ähm, sie war eine kleine Masochistin, so ist es überliefert, äh, ja. die sich gerne hat Zigaretten am Körper ausdrücken lassen und so und sich gerne degradiert hat sexuell. Da gibt es viele wilde Geschichten, über die reden wir an anderer Stelle noch. Aber auch deswegen ist sie eine queere Ikone. Ja. Ähm,
2: Ich möchte über schmutzigen Sex von Hollywood-Stars reden. Ja, 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 wir machen eine eigene Folge dazu. Okay, super, danke. (lacht) (lacht) Da weiß ich viel, überall dabei. (lacht) (lacht) So, ähm,
1: mein mein nächster und letzter Film heute, äh, ist aus dem Jahre 2004, ein deutscher Film. Äh, Regie hat geführt Marco Kreuzpeintner, auch ein äh, ein schwuler Mann, ein offen, schwul lebender Mann. Äh, und der Film heißt Sommersturm. Ach,
2: wie schön. Ja, den kenne ich auch. Ja,
1: und es ist auch wieder eine Coming-of-Age-Story. Ähm, es spielt in Starnberg am Starnberger See. Äh, es ist ein Rudercamp ähm, und Erstmal sind die zwei Hauptfiguren, äh, so wie man es wahrnimmt, äh, Achim ist gespielt von Kostja Ullmann, ist die Hete und Robert, Robert Stadelober spielt, wie heißt der, Tobi.
2: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Fällt Costa Ullmann unter geiles Net- Latino-Stück mit also Bierkennschwanz. Latino, ja, glaube, obwohl er nicht Latino glaube, er ist, aber passt Wurzeln. er dazu?
1: Ja, also für mich ähm, ist er. Und Bierkenn, der bestimmt. Also unten. irgendwie erstmal fällt
0: Kostja Ullmann unter gute Schauspieler. Ja, Was aber er davon abgesehen
1: hat andere Motivationen. Genau. Ja. <lacht> ähm, und Kostja Ullmann Kostia, ist so sexy. Ja, Kostja Ullmann, also wow. ich
0: habe Kostja Ullmann aus äh, anderen Gründen ein paar, Mal ein paar Mal interviewt. Nein, nackt gesehen habe ich Kostja nie, leider, Mensch. muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, äh, also nett. außer im Film, da ist er ja ein paar Mal nackt. Ja, in ähm, dem neuen auch. Und ja. äh, irgendwie kostet ist, anzu- ist gut anzugucken und ist äh, schön, aber kostet ist wirklich das heterosexuellste, was so, was ja. so rumläuft, also ja, ja. tut mir leid, keine Tatjana, Chance. nee, keine Chance. Nee, hab Kann hab ich mit. ihn
2: nicht so wie bei Einsam, Zweisam, Dreisam irgendwie mit so einer Beherzten Hand auf den Arsch. Kann nee, ich, ich glaube,
0: wenn du Lara Flynn Boyle in dem Alter, in dem sie in Einsam, Zweisam, Dreisam ist, anbieten würdest, könntest du eine Chance haben, aber dann dürft, auch dann dürftest du nur zugucken. Tut mir leid. Okay. ich habe mit
1: ihm in meinen besten, in, wirklich in meinen besten Jahren, habe ich mit Kostia Ullmann gearbeitet und ich habe mir <lacht> sehr viel Mühe gegeben und äh, ja, ist wirklich nicht, er ist mit so einer blonden MTV-Moderatorin damals oder wie Viva-Moderatorin verheiratet gewesen. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. Ähm, da war kein. Er ist auch nicht so wie dieser Fußballer, den du mir mal nach Hause geschickt nein, nein. hast. Hauptsache nein, Strumpfhose? Nein nein nein, nein, okay, nein, gut. nein, nein, nein. Ist ein wunderschöner, <lacht> ja, Lattenknaller. Die Geschichte erzähle ich nicht. Das war noch schlimmer ähm. als
2: alles, was wir bisher erzählt haben, ne? Das ja. ist noch am Rand. Dann erzähl sie auch nicht. liebe. Sie. So. <lacht> <lacht>
1: um, genau, also es geht um um zu meinem Film zurückzukommen, <lacht> den ich eigentlich erzählen wollte. Ich danke euch für dieses kleine Derailing. Tobias und Achim, beste Freunde. Um, ich musste kurz, kennt ihr diese Geschichte von diesem Jodel-Chat? Tatjana. Tatjana hat gegen meine Erektion. Das Das war dein
0: Hüftgelenk, Maus. Jetzt ist es ausgerastet.
1: Oh Jesus, wir sollten weniger trinken. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ähm, Erinnert ihr euch an diesen Jodel-Chat mit diesen diesen zwei besten Freunden, der 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 diese irrsinnige Aufmerksamkeit bekommen hat? Auch Bayerischer Raum. Jodel ist so so eine Online-Plattform, wo man sich so unterhalten kann, wo die jungen Kinder, wie Tatjana sagen würde, sich unterhalten. Und da gab es einen Chat, der dann iconic wurde, der wahnsinnig viele Follower generiert hat und plötzlich famous war und in den Zeitungen war, wo eben ein junger Mann, der gerade an dieser Schwelle steht, zu erkennen, wer er eigentlich ist und dass er in seinen besten Freund verliebt ist und ich weiß, wie er es ihm sagen soll, ähm, sich der Öffentlichkeit anonym anvertraut hat und sich Ratschläge geholt hat und das wurde dann, alle haben für diese Leute mitgefiebert. Mhm. Und am Ende wurde eine Liebesgeschichte draus und ein Buch und so. Und es ist total süß. Und daran musste ich die ganze Zeit denken. Wahrscheinlich auch, weil es eben in Starnberg ist. Aber ja, ich musste sehr daran denken. Auf jeden Fall, die beiden Jungs sind im Rudercamp. Tobi ist verliebt in Achim. Ähm, Achim hat schon eine Freundin. Tobi flirtet mit so einer, aber ist natürlich nicht so richtig motiviert. Und äh, die wichsen zusammen und so, wie man das halt als junge Heten so Aber macht. Aber nicht so Kekswichsen. Nee, nee, so nebeneinander. Was ist denn Kekswichsen?
0: Kekswichsen kannst du in Crazy besichtigen. Oh,
1: also ich möchte ich würde gerne meinen Film. Äh, Kekswichsen <lacht> ist, wenn alle um die in der Runde stehen und auf einen Keks, der in der Mitte am Boden liegt, wichsen und der, der als letzter kommt, muss den Keks essen, nachdem alle draufgekommen sind. Das ist sind. nicht dein Ernst. Doch. Heterosexuelle Praktik bei der Bundeswehr.
2: Hi. auch warum habe ich verweigert? Ich bin so blöd. Weil du dumm bist. Ja, dumm. Dumm. Dumm und alt. Dumm und alt. <lacht> Ach, liebe Meine. Leute, ich hoffe, wir kommen noch zum Ende dieser Folge. Es kann sich nur noch um Stunden
1: handeln. Tobias und Achim sind beste Freunde. Tobias ist verliebt. Die wichsen zusammen. Zwei Mädels sind im Spiel. Sie sind im Zeltlager. Nee. So. Und sie fahren, also der, der sehr bayerische äh, Teamtrainer, der möchte gerne, dass sie äh, die bei, dem, bei irgendeinem Pokal, der ansteht, äh, dass sie da gewinnen. Und dieses Team fährt also zu fünft oder so, fahren sie in so ein Zeltlager mit anderen Ruderteams zusammen, um da dann... Äh, zu trainieren und dann am Ende an diesem Pokal teilzunehmen. Unter anderem tritt da ein äh, reines Frauenteam aus Ostdeutschland an, die in sehr, sehr schönem Sächsisch äh, Heimatlieder singen an der Gitarre. Ähm, ein queeres Team, die nennt sich Querschlag, äh, tritt auch an mit so einem Alpha-Mail äh, als Hanno Kofler, Hanno Kofler, Hanno der macht so den Predatory Alpha-Mail, der sich auf die Flagge geschrieben hat, Heten zu knacken und umzudrehen. Also es ist so ein bisschen fragwürdig, was er da tut, aber hey, who am I to judge? Ähm, und also erstmal steht die steht es im Mittelpunkt, dass eben äh, Tobi in Achim verliebt ist und sich versucht, ihm mitzuteilen. Und Achim ist da irgendwie ganz süß mit und lässt auch ganz viel zu. Und irgendwann an einem gewissen Punkt sagt er dann immer so, ja, nee, das machst du, glaube ich, besser mit deiner Freundin. Da möchte ich jetzt nicht mehr. Ähm, und das Lustige ist, dass dieser Film so viele Schauplätze hat. Also er hat so viele kleine Zwischenthemen, Zwischenstories, die mir so als queerer Mensch... So zwischendrin immer so auffallen, wo ich dann denke, ach guck mal, da ist jetzt die Entscheidung und da ist jetzt das und da ist jetzt das Thema mit der mit der Frau, die man benutzt äh, als schwuler Mann, um sich noch zu schützen. Also ne the the beard in Englisch, äh, die arme Frau, die ne, in dich verliebt ist und du gibst vor, in sie verliebt zu sein, um nicht aufzufallen und am Ende leidet sie wahnsinnig und so. Also es gibt diese ganzen kleinen Zwischenschauplätze. Am Ende äh, es eskaliert zwischen den beiden Freunden, weil äh, die Schwuchtel... Lügt und betrügt und so, um den anderen an sich zu binden und die Frauen fernzuhalten, damit sie eine Einheit bleiben. Das fliegt alles auf und dann kommt der besagte Sommersturm, der ja schon zitiert wurde im Titel und bringt das Camp in so einen Wirbelwind, in so einen Tornado von Emotionen und Ereignissen und alles fällt so durcheinander, dann hat Robert seinen, also Achim, Robert Stadel-Ober, nee, nicht Achim, sondern Tobi, seinen ersten schwulen Sex tatsächlich dann mit einem aus diesem diesem queeren Ruderteam Ähm, und es ist so alles auf einmal und alles wird so durcheinander gewirbelt und ich will jetzt auch den für mich nacherzählen. Am Ende ist dann irgendwie alles gut und es ist alles schön, aber es gibt eben so Momente, die mich so, die mir auch so nachgehangen haben. Also es gibt diesen einen Moment, Tobi beobachtet das schwule Team, das queere Team, ähm, dabei, wie sie halt so miteinander reden und man hat so das Gefühl, er steht so an dieser an dieser Kreuzung zwischen dem Vertrauten, was er so kennt, wo die Leute sich so offen und menschlich begegnen und mit Tiefe begegnen und mit ehrlichem Interesse begegnen und er steht da und die reden plötzlich über so ganz oberflächliche Sachen und ich erinnere mich auch an diesen Moment, dass das für mich irritierend war damals, dass ich so, die Freundschaften, die ich hatte, die waren tiefer. Und wir haben über andere Sachen geredet und dann plötzlich in der Schwulenszene hatte ich dann, ich hatte das Gefühl, ich muss mich jetzt für, muss ich mich für Oberflächlichkeit entscheiden? dass Das jetzt mein Leben, geht es jetzt nur noch um Äußerlichkeiten und um Hast Blödsinn? Hast du dich
2: denn für Oberflächlichkeit entschieden?
1: Nein, aber ich möchte
2: Sie. gerne eine… <lacht> aber Madonna war trotzdem immer
1: wichtig. <lacht> ja, aber, also nein, man macht natürlich sein eigenes Ding draus, aber es ist klar die Szene an sich ist oberflächlicher als andere Kreise so, da möchten wir auch, also da will ich gar nicht lügen müssen. das
0: ist ganz interessant, weil ich nicht genau weiß, was äh, also ich weiß nicht genau, was Marco damit also Herr Kreuzbeintner, äh, damit erzählen wollte. Mhm. Ähm, ich glaube, es ging um eine Form von Leichtigkeit, mhm. die Tobi noch nicht zugänglich ist, weil natürlich ist unter all der Oberflächlichkeit der Szene, die Oberflächlichkeit ist ja auch ein Schutz. Also, wir reden ja nicht die ganze Zeit über Bullshit. Äh, Weil wir nicht über ernsthafte Dinge reden wollen.
1: Sekunde. Also ja, das ist so richtig, aber gerade jetzt die Geschichte Trump, äh, die Idioten stürmen das Kapitol und es ist ein terroristischer, weißer, rassistischer Akt und die Schwuchteln beschäftigen sich mit diesem Idioten, mit dem Hörnern, weil der ja, irgendwie gut. tätowiert ist und haarige Titten hat und fit ist und gut ja, aussieht. Meine Freundin und die nicht. Schwuchtel sind begeistert Aber von diesen Typen. Anna. Und ich stehe hier und ich könnte schreien und heulen und Ceta mhm. und Mordio schreien und denen mhm. allen die Köpfe abschlagen, weil mich diese Oberflächlichkeit so anwidert. Dass, also Wenn deine Verachtung für Rassisten und Terroristen nicht größer ist als deine sexuelle Anziehung zu einem Typen, der, der shirtless gut aussieht, ähm, dann sind doch deine Priorities fakt so. Und das das sind Momente, wo ich, also wo ich das durchaus nachvollziehen kann, wo ich denke, natürlich, ja, fuck, es gibt ja ich möchte meiner Community einfach links und rechts eine scheuern ab und zu. Aber das gibt es natürlich irgendwie,
0: das ist wie in jeder anderen Familie. Oh. Und äh, natürlich stehe ich davor irgendwie alt und zynisch, wie ich bin <lacht> und denke irgendwie so, thank God I'm not you, you can't. Ähm, ähm, aber was, also das irgendwie, wir haben auch nicht weniger Bekloppte, wahrscheinlich mehr als der Rest der Welt, ähm, Und dass Leute jetzt vor Trump stehen oder Leute Sommersturm geguckt haben und nicht diese sehr anrührende, sehr zärtlich erzählte, sehr gut gespielte Liebesgeschichte gesehen Mhm. haben, die da nicht passiert. Mhm. Ähm, Und äh, diese Selbstbehauptung, die ja nicht so passiert. Sondern im Kino gesessen haben und darauf gewartet haben, dass Kostja Ullmann irgendwann die Hose auszieht. Oder Äh, der blonde Alpha-Typ. Oder oder, ähm, Tatjana. Ja, ich war's war's vielleicht. (lacht) (lacht) Ja, aber das heißt ja... ähm, also, dass die Szene mal an, an vielen Stellen apolitischer ist, als sie sein könnte, ähm, gegeben, hm. gebe ich dir. Ähm, dass die Szene bei vielem sehr oberflächlich ist und die Jungs ähm, an manchen Stellen relativ blöd, gebe ich dir auch. Aber ich kenne auch viele dieser Jungs, wir sagen die Namen jetzt hier nicht, aber hm. wir wissen, wen wir meinen, ähm, die sehr oberflächlich und sehr stumpf sein können, die aber trotzdem politisches Bewusstsein haben und dabei
2: sind, wenn es zum CSD nach Polen Absolut. Hundertprozentig gibt es das. Aber ich glaube auch, der Unterschied, den hast du selber genannt, Paul, ist, äh, eine gewisse Leichtigkeit hat man vielleicht in der Situation von dem von der Figur von Robert Stadelhuber auch nicht. Mhm. Weil für ihn ist ja alles gerade problematisch. Mhm. Und gerade diese besetzte, unglücklich besetzte Liebesgeschichte nimmt ihm ja auch noch den Resten letzten Kern von Hm. äh, Weiblichkeit, Leichtigkeit (lacht) und dadurch kann es schon sein, dass der diese Szene gemacht hat, damit eben gezeigt wird, äh, wenn man einmal durch ist durch das Coming Out, dann hat man auch den Luxus wieder, sich mit Oberfläche zu beschäftigen, weißt du, so in dem Sinne, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Es gibt in Stonewall, also dem Hm. dem guten Stonewall von Nigel Finch, gibt es Bastonia, ich liebe Bastonia, die Rolle der... ähm, sollte, glaube ich, Marsha P. Johnson adjacent sein, angelehnt. Eine schwarze Transfrau. ähm, Die sagt irgendwann, I've retreated out of politics because I couldn't bear the pain and went for superficiality only to experience bigger pain than I've ever felt before, nachdem Judy Garland gestorben war. Und das ist so ein bisschen das, ne, Mhm. dass man sich aus der...
2: ist eine Dialektik. Ja,
1: wir haben uns uns für eine gewisse Lebensweise entschieden, was natürlich nicht kategorisch heißt, dass wir alles andere nicht mehr tun. Ähm, Aber ja, auch da gibt es... Tiefe und Schmerz. Am Ende des Tages ist ja immer das, was du daraus machst. Also auch wie mit Karrieren. Man kann sich für eine. Ich habe mich für Haare Make-up entschieden. Das heißt nicht, dass ich nicht alles andere auch noch tun kann. Dass ich nicht auch noch schreiben, lesen und klug sein kann. So ne. Also das kann sich das eine schließt das andere e- ja nicht gut. aus. So. Aber ich kann ich kann mir gut vorstellen, dass Marco vielleicht auch genau das wollte, dass Leute sich darüber unterhalten. Wie viel Oberflächlichkeit muss denn eigentlich sein und wie viel wie viel Bitchiness und Superficiality sagen, und Body sagen wir
0: mal ganz freundlich,
1: Obsession müssen wir wirklich haben? Ich bin jetzt
0: mal bösartig ähm, und sage, wenn ich mir Coming In angucke, oh. ähm, das ist auch also von ihm, ne? Markus großen filmischen Versuch, ähm, der nicht funktioniert hat und zwar mhm. überhaupt nicht, mhm. ähm, ähm, dann weiß ich nicht so genau, weil das war ja genau der Versuch, nämlich irgendwie die Bitschigkeit und die Oberflächlichkeit und so mit einem ernsthaften Thema zu kreuzen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hm. Film war einfach dumm. <lacht> ähm, und äh, so egal, wie gut Katja Riemann in ihren drei Szenen ist äh, und egal, wie gut die Besetzung sonst ist. Ja, und, der das Film, und, so, ähm, und dass Ulf und Peter die Musik gemacht ja. haben. Und dass Ulf und Peter die Musik gemacht haben. Der Film ist einfach dumm. Ja. Ähm, und ähm, das hätte man vorher wissen müssen, weil das Buch war dumm. Äh, sonst wäre der Film. Die nicht Idee dumm. ist dumm. Die Idee, nein, das, Probl- das Problem ist, die Idee war nicht neu. Und zwar gab es Coming In schon mal. Es gibt mit Kevin gab- klein. Es gibt, nein, ganz anders. <lacht> Sondern es gibt diesen Film über einen homosexuellen Mann, der sich in eine Frau verliebt, gab es schon mal in einer sehr amüsanten, sehr lustigen Fassung mit Franka Potente und Stefan Wink als Fernsehfassung. Diesen Film gibt es auch auf DVD. Der heißt auch Coming In. Das weiß nur niemand. Oh. Und ich kann es nur, ich kann, also, ähm, wenn man mal sehen will, wie sehr man irgendwie, sorry Marco, wenn du das jetzt hörst, ist nicht böse gemeint, <lacht> aber wenn man wenn man wissen will, wie man einen Stoff verkacken kann, ähm, dann kann man sich diese beiden Filme hintereinander angucken, egal in welcher Reihenfolge, weil es ist der genau gleiche Stoff. Ähm, und wenn man Und ich weiß, das Ganze sollte ja eigentlich keine deutsche Produktion sein, sondern eigentlich sollte es eine Hollywood-Produktion sein und in London spielen. Und Orlando Bloom hatte den Vertrag auch schon unterschrieben. All das ist richtig. Ähm, Aber ähm, irgendwie Marco hat seitdem auch Sachen gemacht, wo man sieht, er kann es besser. Und es geht besser. Und das ist aber alles, ja, hat jetzt alles mit Sommersturm nichts zu tun, sondern Sommersturm ist ein schönes, sehr anrührendes äh, Jugenddrama.
1: Es ist ein schöner Film und ich mag eben auch all diese Nebenschauplätze. Ich mag, dass in all dem, was da erzählt wird, auch andere Geschichten angerissen werden. Auch dass Robert Stadelober so viel lügt oder das Gefühl hat, er muss so viel lügen, um durchzukommen. Ne? Ist auch.
0: Aber wo haben wir denn alle Lügen gelernt während der Pubertät? Mein Gott, können (lacht) wir alle lügen. Ja, Ähm, klar. Because you have to. Because you have to to survive. Ja,
1: und das das mochte ich eben auch, dass es es nicht so eine linear erzählte, archetypisch flache Geschichte ist, sondern dass, dass Tobi eben auch so viele Ebenen zugestanden werden, auf denen er agieren kann und auf denen er auch scheitern kann und falsche Dinge tun kann, die auch nicht unbedingt aufgelöst werden, wo man dann am Ende sagen kann, ja, ist alles nicht so schlimm gewesen, weil, sondern nee, die waren scheiße und die bleiben auch so stehen als scheiße. Aber trotzdem kann man ihm als Charakter verzeihen, weil man irgendwie sehen kann, dass das ja auch alles einen Kontext hat. Und, und das Stadel, mag ich,
0: weil Stadelober das wunderbar macht. Ja, das kann man einfach mal. Frau Stadlober,
1: so die einen 16-jährigen Jungen spielt, ist er eigentlich schwul? Uh, Stadlober Stadeluber glaube Queer, ja
2: Oder, okay. also ja. Okay, yeah, zu also, meiner Zeit sagte man schwul, aber bitte queer. Nein, ich das weiß nicht, ist nicht ob es schwul, schwul ist.
0: Äh, also äh, okay. wo, äh, Herr Schadlober hat glaube ich ab und zu mal was mit äh, Männern gehabt, ob noch, weiß ich nicht. Ähm, aber er hatte mit Männern und mit Frauen was und äh, hat seine eigene Sexualität immer sehr locker auch nach außen vertreten und so. nicht, da, ich habe dem überhaupt nichts vorzuwerfen. Also alles super. Ja. <lacht> ich habe das, das nicht gefragt, nicht um ihn <lacht> <was> vorzuwerfen. <lacht> nein, also ich bin sehr, sowieso sehr noch, noch mit. mit der, also es, gibt ja, es gibt ja genügend Leute, die ihre, äh, die ihre eigene, die eigene Schulsan hinter dem Begriff Queer schlicht verstecken, aber davon ist Robert, so, glaube ich keiner.
2: Nö, ähm. nee, nö, ich bin eher abgelenkt. Leute, dass ich beim Keks ausgeschlossen wurde, macht mich jetzt sowieso <lacht> auf Jahre fertig mit der Welt. Fertig.
0: Tatjana, eine Frau wird bitter. Ja, ja absolut. Wenn
1: du eine ich Sache ändern so könntest bellen. an deinem Leben, was würdest ja. du ändern? Ich würde die Puder weggehen und Keks <lacht> ja.
2: Also dass mir <lacht> das, das genommen wurde. ne? Aber das würdest das du den Keks essen Natürlich.
1: Really? Ja. Ich stelle mir den Keks darin so eklig vor. Also, das Sperma würde ich essen. Darum geht
2: gar nicht. nicht. Es geht doch um. Achso, ja, auch eine schöne Variante. Kohlenhydrate. No.
0: Also, ihr könnt mir ja in den Mund kommen, aber Kekse gibt es nicht. Ja, nein.
2: Aber dass die Bundeswehr sowas macht. Also Sind da Kokosstreusel drauf? Das Essen? Und das
0: ganze Fett, das geht nicht. Also
2: also wenn ich nochmal könnte, Knotenfrei. würde ich meine es ganze gibt, Karriere neu
0: Es gibt aufbauen. übrigens in einem anderen schönen Film, in dem Robert Stadl über die Hauptrolle spielt, der Crazy heißt, ähm, eine ganze Szene, bei der neun Leute um einen Keks stehen und darauf Nicht wachsen. dein Ernst.
2: Doch, wie Spaß, hat Jana. Ich habe äh, viel in meinem Leben verpasst, aber das ist jetzt das Schlimmste. Also Robert das Stadel-Oberfilme. Robert Stadl. oberfilme genau.
1: Also wir pack, ich packe den Gut. Jodel auf jeden Fall mal für euch in die Shownotes und auch äh, yes. den Kekswixen-Film gerne.
3: Gut.
0: Ähm, so, in meinem letzten Film äh, und dem letzten dieser Folge wird nicht Case gewixt, ähm, aber es passieren viele andere schöne Dinge. Es ist meiner Meinung nach der beste Film, über den wir heute sprechen. <lacht> ähm, meiner Meinung nach. Sumi. Me. <lacht> Und er ist, das kommt dazu, aus dem letzten Jahr. Er ist also eine sehr aktuelle Produktion. Ich habe lange darüber nachgedacht, was man mit Einsam, Zweisam, Dreisam zusammen machen könnte, das sich ungefähr ergänzt. Das Ergebnis heißt Giant Little Ones. Gott sei Dank hat man diesen äh, Titel auf Deutsch nicht versucht zu übersetzen oder geendet. (lacht) geendet. Ich habe gestern, als ich
1: den Film geschaut habe, auch darüber nachgedacht, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, ohne dass es sexuell ganz anzüglich ist.
0: Genau, und äh, dieser Film ähm, erzählt auch die Geschichte eines äh, 17-Jährigen. Wir sind auch bei seinem 17. Geburtstag dabei. Diese Figur heißt Frankie ähm, und hat einen besten Freund, der Ballas heißt. Und mit dem ist er schon ganz lange befreundet, seit Kindertagen und an seinem 17. Geburtstag möchte ihn eigentlich seine Freundin verführen und sie sollen dann das erste Mal zusammen im Bett landen und Ballas besorgt ihm Kondome und eine Schreckschusspistole, eine Signalpistole, keine Schreckschusspistole und und äh, dann muss das Mädchen aber, weil ihre Eltern uncool sind, trotzdem nach Hause von der Party ähm, und äh, Ballasch und Frankie landen zusammen im Bett und es kommt zu etwas, äh, von dem man nicht genau weiß, was es ist. Die beiden wissen das auch nicht. Ähm, äh, aber Balasch rennt weg, verlässt noch nachts äh, das Haus und äh, Frankie ist im Laufe der nächsten Tage plötzlich äh, an seiner Schule als Schwuchtel verschrien. Und ähm, der Film macht etwas, äh, was ich wunderbar finde und von dem ich schon weiß, dass Barbie es auch wunderbar findet, was, weil wir darüber <lacht> schon gesprochen haben. Ähm, er tut nämlich die erste halbe Stunde so, als wäre er ein coming out drama und ist dann etwas völlig anderes, viel klügeres, viel smarteres, viel anrührenderes, nämlich äh, im, ohne ich will ihn jetzt überhaupt nicht äh, nacherzählen, weil alles was man über diesen Film sagt inhaltlich gesehen ist ein Satz zu viel. Ähm, das ist eine große, sehr sehr schöne weil schön, wir euch das nicht wegnehmen wollen weil wir euch das nicht wegnehmen wollen. Es ist eine große, sehr sehr schöne Entdeckungsreise. Mhm. Ähm, und äh, ist dafür auch von der äh, äh, beschäftigt sich mit jeder Form von Queerness es gibt auch eine mhm. wunderschöne vielleicht man weiß es nicht äh, Transfigur die die ganze Zeit äh, ja. äh, ich habe sie auch so gesehen es gibt andere Leute die sie anders gelesen haben die Figur mhm. ähm, die Figur heißt Maus und ist sehr an Frankies Penis interessiert und zwar weil sie auch gerne einen haben möchte ähm, und ähm, es gibt eine also es ist Jedenfalls für mich im Moment die, die ich gerade kenne, die lustigste Szene zum Thema Trans, <lacht> die ich je gesehen habe, weil sie mit einer Jetzt zeig un- doch mal, weil sie mit einer wie funktioniert der denn, weil sie mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit erzählt wird ähm, ja. und äh, mit einer großen äh, Liebe zu beiden Figuren, die an dieser Szene beteiligt sind. Mhm. Ähm, in dem Film wird alles abgehandelt von Homophobie über Außenseitertum. Äh, und zwar auf eine Art und Weise, die erstmal anrührend ist und nicht brutal. Es wird auch geprügelt, es gibt auch Schlägereien, es kriegen Leute aufs Maul, weil äh, sie, weil angenommen wird, sie sind schwul. Ähm, Ja, aber auch
1: weil man Angst vor der eigenen Homosexualität hat. Und weil man Angst vor der, weil man Angst vor der eigenen, weil man
0: Angst vor der Homosexualität hat. der Film, das Buch ist so gut, dass der, dass der Regisseur, obwohl er kaum Geld hatte, was man dem Film wirklich nicht ansieht, sondern mhm, der Film ist auch filmisch großartig gemacht, ähm, äh, es geschafft hat, Carl äh, McLachlan, über den wir äh, in, der, in einer Showgirls. unserer letzten Folgen in Showgirls <lacht> schon gesprochen haben, der aber auch der Hauptdarsteller in Twin Peaks war mhm. und die immer wunderbare und offen bisexuelle Maria Bello als eine der Mutterfiguren mhm. äh, besetzt hat, die Erwachsenen, die in diesem Film vorkommen, also äh, Frankies Vater ist, hat die Familie verlassen, weil er sich in einen Mann verliebt hat. Ähm, man nimmt also an, jetzt treffen sich Vater und Sohn ähm, und dann hilft der Vater dem Sohn dabei, zu seiner Homosexualität zu stehen. Das passiert nicht, das passiert etwas, was viel schöner und intelligenter mhm. ist. Ähm, insgesamt ist der Film so, dass er die ganze Zeit was macht, was ich, zynisch wie ich bin, kaum für möglich gehalten habe. Überrascht. Nämlich nämlich nach 2000 Coming-out- und Coming-of-Age-Filmen habe ich im letzten Jahr, äh, als das noch ging, im Kino gesessen und war zutiefst entzückt und sehr überrascht davon, (lacht) wie komplex und amüsant und anrührend man heutzutage Geschichten über queere Jugendliche erzählen kann.
1: Ähm, Ich habe die ganze Zeit geheult. Also ab der zweiten Hälfte des Films habe ich die ganze Zeit geheult. Erst war es so dieses Othering, was mich berührt hat. Also es gibt eben, wie Paul schon angedeutet hat, wir wollen ja nicht in die Tiefe gehen, nicht nur äh, vermeintlich homosexuelle Charaktere, die ausgegrenzt werden, sondern auch andere. Und dieses Zusammenspiel dieser beiden ähm, oder mehreren Figuren ähm, hat mich irrsinnig berührt. Aber dann ab ab dem Shift mit dem Vater ähm, war ich hier in Tränen und konnte auch nicht mehr aufhören. Und es, es ist einfach aber es sind Rührungstränen. Also zwischendrin war ich auch beim Ugly Crying, gar keine Frage. Die Vater-Sohn-Geschichte. Aber äh, dann auch eben ganz viel Rührung, weil einfach so viel Schönes, Feines dabei ist. Also man denkt die ganze Zeit, ich kann. Das ist wie wenn man sehr gutes Essen isst. Also mir geht das so, wenn ich sehr gutes Essen esse, dass man so, dass man so, wie soll man das sagen? Also. Ich bin stolz, dabei zu sein und das partizipieren zu dürfen und das jetzt genießen zu dürfen. So ist das. Man sitzt da und ist wirklich so andächtig.
0: Ja, aber auch das ist so und es ist so, weil... Alles an diesem Film. Also der Film, um es mal, um es äh, mir ist sowas wichtig, der Film hat einen Mörder-Soundtrack. Hm. Also was die da mit Musik machen, ist schon bemerkenswert. Und äh, wer sich irgendwie, also ich garantiere, dass auch äh, stabile und sehr anspruchsvolle Clubgänger zu diesem Soundtrack richtig abgehen werden. <lacht> äh, weil das ist richtig, richtig schön. Und ähm, die Schauspieler sind alle jung. Ich hatte keinen davon vorher bewusst gesehen, Ich werde aber auf mindestens vier Leute aus diesem Cast in Zukunft, also aus dem Jugendcast, intensiv achten, weil die alle einen unglaublichen Job machen mit ihren jeweiligen Rollen. Und also selbst Leute, wo du am Anfang denkst, ach, das ist wieder so ein 90210-Gesicht und der ist viel zu schön Hm. und ist jetzt hier wieder bedeckt und ist jetzt wieder als als schönes Stück Fleisch besetzt, selbst die packen alle aus und ähm, Es ist ein zutiefst moderner, zutiefst intelligenter, sehr anrührender und handwerklich brillant gemachter Queerer-Film. Und ich bin wirklich, ich bin echt froh, dass ich jetzt vielleicht Leute dazu bringe, sich das Ding anzugucken, weil ich glaube, daran werden viele Leute, vielleicht ist irgendwie, vielleicht reden in 26 Jahren Leute über Giant Little Ones, so wie ich heute über Threesome rede. Und das wäre sehr verdient und sehr
1: schön. Ich fand halt, also gerade, ich hatte halt Sommersturm direkt davor geschaut, nochmal zur Auffrischung. Und hab den danach geguckt und es fängt ja ähnlich an, es ne? sind beide so Sportteams, beste Freunde im Sportteam und dann passiert was und man denkt sich so, alles klar, ich weiß genau, wie die Geschichte ausgeht und ich dachte schon so, scheiße, jetzt machen wir denselben Film eigentlich von verschiedenen Regisseuren, wie blöd, wie blöd für die Folge. Und dann nimmt der halt so einen so U-Turn und genau. geht in eine ganz andere Richtung und dann, ich war die ganze Zeit nur so, ha, ah,
3: ah, ah.
1: Wie toll, wie toll. Paul, vielen Dank für diesen Film ähm, und für die Anregung. Ich hätte ihn sonst wahrscheinlich nicht geschaut. Ich hätte drüber weggeguckt, weil Giant Little Ones ist für der mich ist so... Der ist im
0: letzten Jahr auch so ein bisschen ne? untergegangen und das tat mir unglaublich leid. Ja. Das ist ein fantastischer Film.
1: Wirklich. Und ich bin kein Keimer-Gleicher Keimergleichland-Film, aber in dem Film war ich dann echt auch so, guck mal, sie kann Schauspielen. Mhm. Und sie ist gut. Ja. Mega. Haben wir noch einen?
0: Nee, Mega. wir haben keinen mehr. Deswegen stelle ich noch eine letzte Frage. Poh. Gut. Äh, wie würde denn der Film über eure Jugend heißen?
2: Keks <lacht> Ab jetzt, nur noch. <lacht> nur noch.
1: Wie würde meine, tragisch, aber geil, würde meiner heißen, ja. Tragisch, tragisch aber
2: wahr. <lacht> um, Über die Jugend, meinst du ja. jetzt? Ja, das wäre ein unglücklicher Film. Den würde ja, ich nie empfehlen. Wie würde, um,
1: wie würde denn deiner <lacht> heißen? Also ich muss bei beim noch überlegen, tatsächlich. Wie meiner heißen würde? Ja.
0: Um, also entweder im Osten was Neues. Um, <lacht> oder... Ich erkläre das vielleicht irgendwann mal in einer anderen Folge. Aber der Film über meine Jugend würde auch die Garage heißen.
2: Ja, die Garage, die das schwarze Loch. Ja, 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 ja. Gut, da brauchst du nichts zu erklären, lieber Paul. Das, aber ich erkläre das irgendwann. Und du wirst wissen, und du wirst dann wissen, dass du nicht recht hattest. Nein. Ich weiß, Gut. ich weiß gar ja nicht, wie ich meinen würde, wirklich. Ich weiß es auch nicht. Endstation Verkackte Sehensucht. Privilegien oder vielleicht.
1: so.
0: Vielleicht würde, der, vielleicht würde der Film über meine 15, 16, 17-Jährigen sagen, ja, schlicht
2: heißen, darf ich das da reintun? Nee, ich glaube, ich glaub, meiner würde einfach nur Sehnsucht heißen. Weil ich immer Sehnsucht nach Sachen hatte, die ich nicht... Haben konnte oder das glaubte stimmt. nicht haben zu können. Insofern wäre Sehnsucht. Kekswichsen zum Beispiel. Kekswichsen. Ja. Ab heute. Natürlich ist meine Sehnsucht Kekswichsen, aber vorher. Für den Rest ihres den Rest Lebens sehnte sich Tanja danach Kekswichsen. Ja, die, der, 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 der die Zug Altersheim. ist abgefahren. Ich sehe die im Altersheim mal. mit so einem
1: rumfahren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Darf ich mal hier rein?
2: <lacht> ja, es gibt manche Sachen, die kann man nicht wiederholen. Also Kekswichsen wird für immer an mir vorbeigehen. Ich habe Oreos mitgebracht. Wir brauchen keine Milch. Ich will nicht <lacht> double Nein, es kommt sehr auf die oh, Kombination an, mit denen ich das denn erleben würde, aber ich ja, werde ja, es nicht ja. erleben. Und das macht mir meine Endlichkeit gerade sehr bewusst. Insofern bin ich jetzt sowieso schlecht gelaunt. Okay. Aber äh, Jugend, äh, Sehnsucht wäre der Titel, weil, wie gesagt, man sich dauernd nach Sachen gesehnt hat, die man nicht haben konnte oder glaubte, nicht haben zu können, sich selbst verboten hat, etc. pp. Um deine Frage zu beantworten. So. Um auf ein melancholisches Ende dieser sehr lustigen Folge zu kommen. Genau. Vielen äh, Dank, Tatjana, an dieser gerne. Stelle dafür. Stimmung ist so, auch wenn ich, ihr uns
0: ich sage an dieser Stelle nochmal: macht, was ihr wollt, und macht es. Genau. Und äh, bereuen kann man immer. No äh. excuses.
1: So. Es gibt genau. am Ende des Lebens, es gibt ja Studien darüber, was die Menschen am meisten bereuen am Ende ihres Lebens und es sind immer die Dinge, die sie nicht getan haben und ganz selten nur die Dinge, die sie getan haben.
2: Okay. So, also, also Keks wächst, was das Zeug hält. Ich genau. Nichts auf diesem Glute Zettel, free. nichts. Ich habe alles gemacht, was ich wollte, bis heute. Seit heute habe ich dieses Wort auf meinem Zettel. Danke dafür.
1: Also, wer Tatjana Kekse schicken möchte oder Videos zum mhm. Kekwiksen okay. oder sie
2: einladen möchte in einen kekswicks
1: Circle kann ja, das, sind das denn auch alles tun. so alte Wracks. Das weißt du das doch gar Nein. nicht. Nein, ich will das nur. Du bist mit immer noch ein heißes Geschleuder mit deinen 328
2: mit Jahren. 17- bis 19-jährigen Bundessoldaten Tatjana. in Uniform. Anders <lacht> braucht ihr gar nicht zu kommen mit eurem Vorschlägen. Also, wenn ne? ihr 17- das bis
1: 19-jährige Bundeswehrsoldaten seid, gerne Latino, wenn wir Tatjana zu, zugehört oder haben. mit in der, ja. Im Schritt, dann könnt ihr uns schreiben an äh, too old to die young, podcast at gmail.com und die Ziffer 2 ist jeweils das 2. Also 2old zwei 2 zwei, young at gmail.com. Also podcast at gmail.com. Ihr habt das schon verstanden. Ich muss es nicht nochmal sagen, sonst hört ihr die anderen ihr Folgen findet an. uns überall. Ich pack's in die Show Notes und ihr könnt uns gerne haben. Bis zum nächsten Mal. Tragt eure
0: Masken, wir haben euch lieb.
1: Bis Tschüssi. dann. Süßi.